0: Yo, yo, guten Abend zusammen.
1: Wir oh Mann, haben heute... Alter Schwede, Was? 76 Leute im Chat. Krass,
0: merkt man schon. Mhm. Ich glaube, wir haben einen Star Klar. zu Gast. Um, <lacht> ja, ist schon so ein bisschen so. Jo Leute, wir freuen uns irrsinnig, heute Özge zu Gast zu haben. Ihr kennt sie bestimmt. Sie streamt seit circa einem Jahr und labert ziemlich auf den Punkt. Nicht um den heißen Brei, kein Bullshit in die Fresse. Hi, Özge, schön, dich da zu haben.
2: Hallo, hallo, schön, dass ja. du hier Sehr
0: gut. Wie geht's dir? Was hast du heute getrieben?
2: Ich habe heute gearbeitet. Ich habe hm. hab ganz kurz irgendwie beim Essen jetzt äh, fünf Minuten gehabt, wo ich nicht auf einen Bildschirm gucke, aber sonst all day. Kenn
1: ich, kenn ich. Sehr gerne, ja, ach so, ist Sehr so. geil. Ja, ja, wir haben auch den ganzen Tag gearbeitet. Ach so, das heißt, du machst das Stream noch gar nicht äh, fulltime. Es so. gibt ja ein paar Leute, die ja. das machen.
2: Nee, du nee nicht.
1: Nee. Ja. Okay, okay, also nicht,
2: okay. Noch ich habe das auch nicht vor. Also das ist, nicht
1: ist nicht. Ist nicht dein Ziel, nicht dein okay. Lebensziel, oder? Da wirst nee. anders hin.
2: Ich will nicht rumbragen, aber ich könnte das schon auch jetzt machen, wenn ich es drauf anlegen würde, aber das ist nicht. Mhm mein Interesse.
0: Du, du musst uns heute im Laufe des Abends eh noch erklären, wie das mit diesem Twitch funktioniert. Ich komme mir vor wie so ein <lacht> Klick, wie
1: Ich, glaube, Keine ich Sorge, glaube, wir streamen jetzt Gott. schon live auf Twitch, aber ähm, ja, das ist, glaube ich, auch alles, was wir auf Twitch machen. Weil wir <lacht> auf machen. zwei
2: Kanälen sogar, wenn das funktioniert hat. Ich habe versucht, auf meinem Kanal euren Twitch-Kanal auch zu hosten. Wenn das funktioniert hat,
0: dann seid ihr gerade
2: auf zwei Kanälen zu sehen.
0: Wo, wo, wo ist, er? ist er hier.
2: Twitch.tv slash Özge Schmösge.
0: Boah, ist ja warte. N Nist sagt, gleich geht's los.
2: Scheiße, dann hat das nicht
1: funktioniert. Hat nicht funktioniert. Ah, dann, dann kennst du dich auch nicht so gut mit Twitch aus, glaube ich.
0: Ich, ich dachte, das war, war ein Twitch-Kurs für uns.
1: Äh, einen schönen guten Englisch. Tag, Kevin Karim. Herzlich willkommen. <lacht> Und ich glaube, du bist ja auch gerade auf Reisen. Du meintest, dein Internet ist vielleicht nicht so gut, aber schön, dass du da bist. Und Özge soll auf jeden Fall Anwältin werden. Ja, Finde ich gut. Wir <lacht> könnten bestimmt auch bald einen Anwalt gebrauchen. Ähm, irgendwann wird es so kommen.
2: Es funktioniert ja, übrigens okay. anscheinend. Äh, Özges ah. Host läuft, mein Thema.
1: Okay, okay. Passt doch. Ähm, Özge, äh, ja. für, für unsere Gäste, also ich, sind jetzt auch unheimlich viele von deinen Leuten da, deswegen ist es vielleicht so ein bisschen redundant, aber für unsere Leute... Kannst du vielleicht ein bisschen zusammenfassen? Wer bist du eigentlich? Was machst du so? Und wie kamst du eigentlich auf das Stream? Ähm, und, und was bewegt dich, das auch weiterzumachen, vielleicht?
2: Ähm, ja, also mein Name ist Özge. Ich bin ähm, Kolumnistin und Streamerin und ähm, mache aber hauptberuflich eigentlich was ganz anderes, aber egal. <lacht> ähm, und auf das Stream bin ich gekommen. Ich hatte äh, über Twitter irgendwie so halbwegs ähm, eine Bekanntheit erreicht und dann. Hat, es war vor ungefähr einem Jahr, habe ich in einer ins, ich auf Instagram so eine Ask Me Anything-Runde gemacht, so wie man das manchmal macht, wenn einem langweilig ist und man viele Follower hat. Und dann äh, meinte jemand, One Stream oder so, one, one Twitch oder sowas. Und ich so, ich spiele keine Computerspiele, was soll ich auf Twitch? Und dann meinte diese Person, das habe ich auch immer gedacht. Ja, und dann meinte, hat diese Person mir eine DM geschrieben und meinte so, hä, man kann auf Twitch auch einfach, es gibt so richtig viele, die einfach nur labern. Und ich so, hä, wie geil ist das denn? Einfach nur labern? Das, da bin ich dabei, Alter. Und dann habe ich mit meinem schrottigen Laptop <lacht> und irgendwie der integrierten Webcam und dem integrierten Mikrofon so meine ersten paar Streams gemacht. Ähm, und dann äh, wurde das irgendwie immer größer und ich habe so ähm, von einem, von dem guten Timon, der ein Twitch-Zuschauer von mir, ist, habe ich ein Licht geschickt bekommen, also so ein mhm. Ringlicht, voll nett, und so ein Handyständer, damit ich den Chat parallel verfolgen kann, ich habe nämlich immer noch nur mein Laptop, aber also ich habe, das ist jetzt inzwischen ein besserer Laptop, aber es ist halt immer noch nur ein Laptop, und ein guter Kumpel hat mir äh, ein Mikrofon geschenkt, und ich habe mir für 40 Euro irgendwie eine Webcam geholt, und meine Eltern haben mir zum Examen so ein Mi so Mikrofon-Ständer-Arm-Ding geschenkt, ähm, ja, und somit habe ich mir Twitch, äh, mein Twitch-Equipment irgendwie zusammengeschustert.
1: Äh. Warum brauchtest du ein Telefon, um den Chat zu sehen? Sieht man im Twitch nicht den Chat?
2: Ähm, wenn meine, ja, doch. Also wenn man das ähm, die Streaming-Software selber offen hat, dann sieht man den Chat. Aber ich, also was ich auf Twitch hauptsächlich mache, das, das OBS
1: macht, wahrscheinlich. Und,
2: äh, Streamlabs genau. Ähm, das kann Streamlabs ich vielleicht auch mal sagen. Für die Leute, die mich nicht kennen, ist äh, ich gucke äh, Videos, also ich mache Reaction-Content hauptsächlich auf Twitch. Ja. Und dann ist natürlich der Bildschirm voll mit dem Video, das ich gerade gucke. Und dann ähm, ist es halt ganz sinnvoll, wenn man irgendwie den Chat noch sehen kann. So, und deswegen habe ich mein Handy parallel.
1: Das, das erste Mal, dass ich dich gesehen habe, war bei Ines Schwertner.
2: Mhm. Ich
1: weiß jetzt gerade nicht, ob es halb zehn FM oder Jacobin war.
2: Halb zehn, ja. War. Halb zehn, ja.
1: genau. Und da ging es um, da hattest du, glaube ich, auch noch keinen Stream. Und da ging es um die Linke und Internet. Und mhm. so ein bisschen, ähm, du wurdest so ein bisschen so als die, die Meisterin Yoda reingeholt. Äh, <lacht> Da wurde wurde, wurde gefra quasi gefragt, so, Özge, wie machen wir das eigentlich mit dem Internet? Wie kriegen wir das eigentlich hin, mehr Reichweite zu erreichen? Ähm, und da, da bin ich dadurch bin ich auf dich gekommen, weil ich bin nicht so aktiv in Twitter, auch in dieser twitter bubble nicht so aktiv, außer jetzt mit 99 zu 1. Ähm, genau, und dann habe ich gemerkt, du streamst auch. Du meinst es, man muss sich da hinsetzen und man muss eigentlich nur reacten. Ich hatte mit mit jemandem von This is Revolution in den USA hatte ich gesprochen, der Marcus von, von diesem Podcast Left Flank Vets, Vets. Und der meinte, eigentlich ist das alles, was du machen musst auf Twitch. Dich hinsetzen, ja. ähm, ein Video laufen lassen und ja. über das Video labern. Und dann kommen total viele Zuschauer. Kannst du ja. uns vielleicht erklären, wie das funktioniert? Ich verstehe nicht, warum 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 funktionieren Reaction-Videos da so geil? Und, äh, also oder, glaub, oder besser als auf YouTube.
2: Ich glaube, das funktioniert deswegen so gut, weil es einfach wahnsinnig viel Content gibt, den die Leute alleine nicht ertragen. Ähm, <lacht> und es ganz gut ist, wenn es eine, Sh Sh ich will jetzt mich nicht überhöhen, ne? aber so eine Art Stimme der Vernunft im Sinne von ähm, jemand, der irgendwie die Gedanken ausspricht, die man selber hat. Ich glaube, viel mehr mache ich auf Twitter auch nicht. Ist, äh, die Gedanken aussprechen, die eh ganz viele Leute auch so haben. Ähm, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich auf Twitter viele Follower habe, ist, weil ich... Äh, ja, ja. Also ich glaube gar nicht, dass ich irgendeinem irgendwas beibringe oder da irgendwelche Bildungsarbeit mache oder sowas, geschweige denn irgendwie als Aktivistin äh, tätig bin, sondern ich sage einfach das, was eh viele Leute denken. Ich weiß, das denken viele Leute von sich, dass sie Dinge sagen, die viele Leute denken, aber ich, <lacht> ich denke das wirklich, also weil mir dass auch Leute sagen. Ähm, ich glaube, dass deswegen Reactions ganz gut funktionieren. Man sieht ein dummes Video, man denkt sich, oh mein Gott, was ist es so? Und wenn man dann jemanden mhm. hat, der genau das sagt, was man darüber auch denkt, dann hört man dieser Person einfach gerne zu. Und sympathisiert auch mit dieser Person.
1: Und hast du schon ah, auf Kuchens alle Video ne? reacted? Wie bitte? Hast du schon auch, Ku auch auf Kuchens Video reacted? Ähm, das, nee. Äh <lacht> Mega -Video? Äh,
2: ja, ich hatte, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor seiner hängen gebliebenen Community. So, ich keinen Bock, dass die versuchen, meine Adresse rauszufinden oder sowas, weil die sind echt. Mm,
1: Katastrophe. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, nee, Boxer? hast recht. Lieber.
2: Ja, Kuchen der, du auch, der, ja. Der, der hat halt auch schon mal äh, auf, die, auf den Kopf sozusagen, also die Adresse von jemandem, äh, Preisgeld ausgelobt und so Geschichten. Nice. Ja, einfach ja, ein cooler Typ.
1: Sehr gut. Er wurde ich, auch schon für, wurde glaube ich auch schon für Volksverhetzung verurteilt
2: das um, auch ja aber das ist davon unabhängig er,
1: er geht natürlich in Berufung aber darf ich mal fragen in welchem ist Fall. öffentlich nein ich weiß es nicht also du darfst fragen aber ich habe keine das Ahnung ist also, das ist alles, was ich weiß ja, wo, ja. wie kam die zustande also weiß ich nicht okay
2: ich dachte jetzt auf auf Volksverhetzung Geld. ach was ist
1: Volksverhetzung nein das wissen wir das wissen wir. also Volksverhetzen das vor allem bei gehen. dem wird das
2: wahrscheinlich irgendwas Holocaustmäßiges sein so wie man den mhm. kennt
1: hm. Ähm, yo, in solchen Situationen muss ich
0: auch sagen, bin ich, bin ich ein bisschen froh, dass ich mit dieser Bubble nur so, so semi-bekannt bin. Ganz ehrlich, weißt du, weil ähm, ich habe immer das Gefühl, von allem, von allem ist, ist das Schlimmste auf Twitter. das ist jetzt natürlich provokant formuliert bei der Twitter-Queen, aber tatsächlich äh, ist, es, ist es, wenn, ich, wenn ich länger als zwei Tage in Folge, ob ich jetzt linken oder rechten folge auf Twitter, ich habe hinterher einfach schlechte Laune. Ja. Und ich finde das tatsächlich ein bisschen problematisch. Wie, wie siehst du denn das? Weil du sagst du, sagst du, du sagst das, was andere Leute denken. Um, was machen denn die anderen? Weil wenn das andere Leute denken, dann haben wir echt ein Problem.
2: <lacht> Damn, Girl, wenn alle so sind wie du, haben wir ein dickes Problem. Nein, Na, du ähm. bist
0: ja in Ordnung, darum reden wir ja mit dir, aber ganz ehrlich, wenn ich da so an dieses Hardcore-Promo-Geficke denke, was da zum Teil abgeht, dann äh, gute Nacht, die Revolution ja. kommt nicht.
2: Es ist, es ist einfach der Zeitgeist keine Ahnung die, ähm, also gerade wenn wir jetzt über die Promowumble reden ist, ich also ich glaube auch dass mein erfolg ein bisschen daher rührt sage ich ganz ehrlich also wenn dieselben Sachen die ich sage ein deutscher Mann sagen würde okay er könnte sie hm. in vielen Punkten hm. auch einfach nicht sagen weil einige Dinge kommen einfach mit der äh, gelebten Erfahrung so aber also das allermeiste kann ja auf das allermeiste könnte ja durch allermeiste könnte ja ein deutscher Mann durchaus auch gekommen sein irgendwann mal und ähm ich glaube nicht, dass der in der Form erfolgreich wäre, weil wir einfach in einer Zeit leben, ähm, und das haben wir ja tatsächlich, äh, diesen, diesem ganzen Diversity-Gewichse zu verdanken, wo man als migrantische Frau bei bestimmten Themen, bei bestimmten Leuten ein bisschen besser ankommt. So, und ich glaube, das, also wie gesagt, ich glaube, dass auch meine mein, Bekanntheit dieser Sache geschuldet ist und, okay, und dafür schäme ich mich auch nicht, weil nee. die migrantische Frau zu sein hat an anderen Stellen genug äh, Scheiße in meinem Leben verursacht. Deswegen kann ich da die Lorbeeren auch mitnehmen, sag ich mal. <lacht>
1: Nee, tatsächlich. Ich ja, mein, ein Groß, das Großteil das unseres unseres Erfolgs ist auch der, dem Fakt geschuldet, dass Daniel Österreicher ist. Also das, ja, das ist
0: ganz krass, ganz krass. Ich habe sofort den, ich habe sofort den, den, den Grund Grund das, sich alle, dass der hat der überhaupt einen Schulabschluss? Ich, meine, kann der sich die Schule selber binden? Naja, also kann man das, das? so ein schluchtenscheiße und dann die Sprüche. Okay.
1: <lacht> aber aber was mich was mich interessiert, weil du bist ja also teilweise, dann habe ich dich auch auf äh, auf Twitter gefollowed und so weiter und dann beobachte ich natürlich so ein bisschen was du so machst. Du bist ja schon sehr aktiv
0: mhm. und
1: wenn ich mir vorstelle und, und dann gehst du teilweise auch ähm, in die Konfrontation rein. Also wenn dann irgendjemand Scheiße unter deinen unter deinen Post schreibt, dann antwortest du dann noch mal und so und je, eigentlich jedes Mal, wenn ich wenn ich irgendwie auf Twitter mit irgendwem interagiert habe, hatte ich danach war ich danach auf, auf 180 und habe mich scheiße gefühlt so in der Richtung und äh, <lacht> deswegen mache ich es auch nicht mehr so viel, weil es ist einfach nicht geil. Ähm, wie wirkt sich das auf dich aus? Also hat hat das überhaupt noch eine Auswirkung auf dich oder bist du da abgehärtet? Ist es, ist es emotional manchmal hart? Macht dir das Stress? Oder ähm, wie wie beeinflusst das dein Leben?
2: Ähm, also vieles wird auf jeden Fall dadurch abgemildert und aufgefangen, dass ich halt einfach viel Zuspruch erfahre. So, ähm, ich glaube, ich würde mich wesentlich schlechter fühlen nach so einer durchschnittlichen Diskussion, wenn ich ähm, ich es einfach genauso banal, wie es ist, weniger Likes auf meine Diskussionsbeiträge bekommen würde so. Mhm. Also keine Ahnung. Auch auch das finde ich keine Schande und auch dafür schäme ich mich nicht zu sagen, ähm, eine Diskussion äh, ballert psychisch bei mir weniger rein, wenn ich anhand von Like-Zahlen sehen kann, ah, es sind viele Leute der Meinung, dass du recht hast so. Ähm, und mhm. ich glaube auch nicht, dass das immer nur daran liegt, dass ich halt viele Follower habe, dass ich viele Likes oft wenn beiträge bekomme, weil es kommt auch vor, dass ich Unrecht habe. Ähm, und dann kriege ich gar keine Likes und werde selber weggeratioed. Und das, also daran sehe ich, ah, okay. Die Leute lesen tatsächlich, was du sagst, und denken drüber nach. Und wenn sie finden, dass du Unrecht hast, dann ratioen sie dich auch weg. so ähm, Das finde ich auch sehr gut und das möchte ich auch gar nicht anders haben. Und ja, ich glaube, das ist deswegen, ähm, wenn ich halt sehe, okay, du bist immerhin nicht alleine damit, dass du das dumm findest. Und das ist auch, also wenn es so richtig dumme, richtig richtig dumme Sachen sind, die auch irgendwie so beleidigend werden, bla bla bla, dann antworte ich auch nicht drauf, sondern mache davon einen Screenshot und schicke das meinen Freunden, damit die mir sagen können, dass die, das mhm. <lacht> irgendwo muss okay, ich sehr gut halt so oh ein Mensch so. Ich muss mir halt, ich muss mich Support immer wollen, okay. ich nicht die Einzige bin, die so denkt. Mhm. Ähm, also ich bin überhaupt nicht in irgendeiner Form diese äh, Heldin, die irgendwie alleine gegen alle, ist mir scheißegal, ich stehe zu meiner Meinung, also nein, 0,0, ich muss mich immer vergewissern, dass andere das auch so sehen, sonst, mhm. sonst bin ich verunsichert so, und deswegen, wenn irgendwer mir richtig dumm kommt, dann schicke ich es meinen Freunden damit, die mir schön sagen können, dass das dumm ist.
1: Ich finde immer eine gesunde Reaktion, ganz ja. ehrlich. Also Fantastisch, mhm. ja. 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 Das, das merke ich mir fürs nächste Mal, dann schicke ich die Sachen, die Sachen, die ich geschrieben habe, immer sofort an meine Mutter.
0: Ja. Jetzt muss man deine Mutter kennen, um zu wissen, ob das eine gute Idee ist. die kann <lacht> auch ganz schön rasieren.
1: <lacht> Apropos, meine Mutter, und ich frage jetzt wirklich für meine Mutter, weil die guckt ab und zu sich wirklich diese Streams auch mit an. Was heißt weg? Ich frage, nein, unsere Streams, unsere Streams. Mein, 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 sorry, also sorry, ich bin umsonst glaub, Ich glaube, meine Mutter kennt, kann, kann YouTube öffnen. Mhm. <lacht> und kann dann kann dann auch so Videos öffnen, das geht, das kriegst du nachher, glaube ich. Insofern nichts gegen dich, Mama, falls du zuschaust, alles gut. <lacht> ähm, aber äh, ich frage natürlich nicht für mich, sondern für meine Mutter. Was heißt weggeratioed?
2: Ach so, äh, wenn man wenn man sel wenn der andere mehr Likes hat als man selber, aber so richtig viel mehr Likes. Ratio ah, okay. ist das ist englisches Wort für Verhältnis. Okay. Und wenn sozusagen im okay. Verhältnis die Likes des anderen viel viel höher sind als die eigenen, dann wurde man geratioed
1: ich okay, da, da, da hat meine Mutter wieder was gelernt. Fantastisch.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, das ist schon auch irgendwie. Am Anfang war es, was es schon hat. Wir haben Nadim und ich haben am Anfang gesagt: Lass uns mal, lass uns mal so ein bisschen parken. Mhm. Machen wir vielleicht im ersten halben Jahr nicht so viel zu, weil es weißt du, ist shit Shitshow. Every time, ja. Und dann kam, mal, kam kam just im Mai, kam dieses Drecksnächste Gaza-Massaker und wir haben uns halt beide angegeben, also haben, wir mussten jetzt, wir müssen jetzt, es geht nicht anders, ja. So, 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 so schweigen, ich war, ich schweigen war grade, Ich war gerade ich war gerade in Palästina, so weißt du, ich habe ja, das mitbekommen. Schweigen ist Zustimmung, Punkt. Und, ja. und ähm und dann, also es ist ja auch wirklich das eingetreten, was wir erwartet haben. Also erstmal sind unsere Streams durch die Decke gegangen, weil, weil anscheinend gibt es für, für, für den gepflegten Anti-D nichts Geileres, als Pep zu ziehen und anderen Leuten den Stream voll zu scheißen mit seinen Kommentaren. Und dann kamen auch regelmäßig Leute rüber und die haben dann halt auch auch schön ihre Basisrassismen dargelassen, so von wegen, alle arabischen Länder sind Rackets mhm. und sowas. Du denkst dir so, hey, cool. Ja, gute, gute, gute Grundlage Voll. für die Diskussion. Aber auch, nee, nee,
1: nee. Aber auch, aber auch unheimlich viel, also und, und das muss man sagen, also wirklich ähm, in einem Verhältnis viel, viel mehr Zuspruch ja. als, als das Contact-Up. Genau, ja, und, und da, darauf wollte ich hinaus. Aufgebaut, und da, da,
0: ja. haben, wir richtig, haben wir Am Anfang waren wir auch richtig erschrocken. Und dann haben wir aber festgestellt, dass das, es ist wirklich einfach nur eine kreischende Minderheit. Anders kannst du das nicht nennen. Hm. Also rein vom, vom Kräfteverhältnis. Wir hatten dann irgendwie, keine Ahnung, 500 Likes bei zehn Dislikes ah. auf einem Video und dann
1: ist doch klar, wie der Hase läuft.
2: Ja, cool.
1: Aber, aber, die, so aber die wir reden halt ja. Mit,
2: mit ihrem Rumgekreisch sorgen die dann wiederum für Aufmerksamkeit.
1: Ja, so. vor allem in Social Media funktioniert das halt richtig gut. Und ja. ähm, also da gibt es dann halt auch wirklich Leute wie mich, die dann sich dann halt aus Social Media denn, das, genau deswegen zurückziehen, weil sie sagen: ey, was, ist, was ist das hier für ein Zoo? So teilweise. Ja. <lacht> ähm, Uh, anyway, aber ich bin auch älter. Ich bin jetzt schon 37 Jahre alt und. Fahre Wirklich? Vom Stuhl, insofern. Krass. Ich bin noch älter. Hättest du gedacht, ich bin älter oder.
2: Jünger, hätte ich gedacht. Jünger,
1: okay. Nein, ich bin 37. Hm. Ja. Um, ich bin 37, Nein. in der Tat. Ich bin, ich bin neun Monate älter <lacht> als Nadim. Äh, neun Monate älter.
2: <lacht> neun
1: Monate ah. älter. Neun Monate machst du auch keine Haare mehr.
2: Ihr könntet meine Väter sein. Ich fürchte auch. Das stimmt oh, nicht, Mann. das habe ich einfach so okay. gesagt.
1: Ja, anderes Thema, anderes Thema. Ähm, letzte äh, Wie wäre es denn, wenn wir mal über, über eine Sache reden, über die wir auch ein bisschen geredet haben am Donnerstag, aber ich, ich wäre gespannt, was du dazu, dazu sagst, Öske. ähm Ampel und Koalitionsvertrag. Hm. Hast du dazu schon ein React gemacht? Ja. Äh, ja? ja, hast du schon? Ah, siehst du, habe ich nicht ja. gesehen. Ja.
2: Ähm, aber also, da, ich hab, bin jetzt auch nicht in die Tiefe gegangen. Ähm, kann ich auch gar nicht. Ich habe es nicht komplett gelesen. Ich habe... Äh, mir, wie es sich für eine, eine Twitter-Person gehört, habe ich mir die Zusammenfassungen auf Twitter gegeben irgendwie. Die waren, mm. also, da wird natürlich dann auch das rausgenommen, was irgendwie scheiße ist, aber das, was scheiße ist, ist scheiße genug, um mit Sicherheit sagen zu können, dass dieser Koalitionsvertrag in seiner Gesamtheit, äh, nicht gut ist, sag ich mal.
0: Sie wollen die 40-Stunden-Woche <lacht>
1: aufweichen. Endlich, endlich, ich will wieder mehr arbeiten. Was
2: wir gebraucht haben bei Thema Arbeitszeit, auf jeden Fall Experimentierräume. Ganz ja, ehrlich, klar, das ist was wir klar, haben.
1: Innovation, ja. Innovation schaffen und ja. so. Ja, Innovation,
0: Modernisierung, Modernisierung. Wir brauchen einfach. Aber es ist für
1: mich. Ich? Sorry, Leute, ich bin. Mach du mal, mach du mal. Äh, Nadim, Loki, frisch wie ein 23-Jähriger. Ja, yeah, danke schön, ja. Das äh, baut mich wieder auf. Jetzt verstehe ich, wie das mit den Likes funktioniert und diesem Positive Reinforcement und so. Ich fühle ne? mich schon viel besser. Vielen Dank. Ich hätte gesagt, ich
2: hätte gedacht 45, so, dann wärst du jetzt down. <lacht>
1: Genau, dann, wär, nee, Bartunek, dann Bartunek das, hat uns, ich hoffe, er wär,
0: meint dich mit 17 und nicht mich.
1: Na, ich glaube, er meint mich. Aber äh, ja, Bartonek. Mich ist, meint er sicher nicht. Ähm, ähm, nee, was ich sagen wollte, ist, der, der Koalition was interessantes an dem Koalitionsvertrag ist, dass das für mich so eine, so eine relativ starke Ähnlichkeit hat, rein konzeptionell, wie die äh, Demokraten in den USA auch die neue ähm, Periode mit Biden aufgestellt hatten. Also rein okay, gesellschaftlich und messagemäßig so woke. Achso.
2: Mhm. Also bei, bei einem Ampel, sorry, ich will dich nicht unterbrechen. Ich habe so Nein, ein mach Problem. Mal. Problem mach mal, mach mal. Unterbrech mal, unterbrech mal. Alles gut. Ich bin jetzt gar nicht gewohnt, dass mehr Leute reden als ich.
0: Lass dich <lacht> nicht von alten weißen Männern silenzen. Das hat uns diese Lizenz ja beigebracht.
1: Genau. Was <lacht>
2: äh, wollte ich sagen, jetzt habe ich es vergessen. Achso, ja, nee, dass, das, äh, wenn, wenn SPD, Grüne und FDP irgendwie zusammenkommen, dass dann irgendwie was rauskommt, wo auf jeden Fall Dick Diversity und Feminismus und sowas draufsteht und dann irgendwie nur Scheiße drin ist, das hätte man sich wirklich denken können. Genau, aber äh, da muss man sagen,
1: es gibt ja sogar, es gibt ja, also rein gesellschaftlich gesehen kann man ja sogar sagen, da sind ein paar gute Sachen mit dabei. Also ein paar oh, Ja, klar, das jetzt
2: ja es ist,
1: ja, so. ist, ist geil ne und, ja. aber, aber gleichzeitig gleichzeitig gibt es das habe ich halt jetzt erst gelesen auch Chantal und Scharia, ähm, oder Sharia äh, da steht wohl was drin die Seite habe ich noch gar nicht gelesen über eine sogenannte Rückführungsoffensive
2: ja. sie wollen Abschiebungen Alter, das, Zitat konsequenter das, umsetzen weil das, das auf jeden das Wort Fall,
1: steht was bei der Gruppe, da drin
2: was gefehlt hat war eine, war eine das war, einfach die Abschiebungen waren zu inkonsequent muss man wirklich sagen gerade aus Angeblich in dicken, dicken Anführungszeichen, progressiver Perspektive waren auf jeden Fall die Abschiebungen, es war zu locker alles.
1: Ja, und, die, äh, und die, die, also die, der, der martialische Begriff, so eine äh, Rückführungsoffensive, also es hört sich schon fast wie so, eine, wie so eine militärische Operation an irgendwie, ja. Das
0: ja und, und dann ist interessant, es sind ja im Grunde fast militärische Operationen. Ja. Das ja, ist, ich wollte
2: gerade so sagen, so ausgerüstet wie die Bullen mittlerweile sind, ist das ja irgendwie eine militärische Geschichte inzwischen.
1: Lieblingsthema, ja, ja. Ja, 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 ja aber, aber der Staat ist gut, ist alles gut. Ja, wir mögen Hallo, den Staat, Herr eben ja. ähm, Ibn Karim sagt, wenigstens kann man sich in Zukunft wohl mit Herrsch betäuben, um den neoliberalen Wahnsinn auszuhalten. Auch nur Tropfen auf den heißen Stein. Ja, Herrsch äh, ist geil, mach Herrsch, aber mach es nicht, um den neoliberalen Wahnsinn auszuhalten. Das mein, ist mein Rat. Ähm, was gibt's da noch? Doch, lieber Pep, du, um, um Energie
0: zu haben, um die Revolution auch durchzuprügeln.
1: Pep? Was ist <lacht> ja. eigentlich Pep? Speed. Ah, Pepper Speed, siehst du? Ich hab, äh, ja, keine Ahnung. Ich fühle mich so alt heute.
0: Er ist, er, 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 er ist, er ist, erst der Nette von uns beiden.
2: Ich finde euch beide nett. <lacht> Danke
1: sehr. Danke sehr. <lacht> was gibt's noch, was gerade so aktuell ist? Letzte Woche war ja noch Polen, Belarus, ziemlich heiß. Ähm, da passiert... Da das hast du ja, ja diesen geilen Artikel auch, in, ich in, nicht in den im World Press
0: Magazine geschrieben. Das
2: ja, ja, da habe ich eine folgende Geschichte. Ich wollte eigentlich einen Artikel äh, dazu schreiben, wie die Medien, ähm, also wie wie die, die Sprache in den Medien, die Geflüchteten halt so ultra entmenschlicht und wie krass das auch ist im Vergleich zu noch vor so zwei, drei Jahren. Ähm, dass, also die FAZ hat zum Beispiel ein Bild von so Zelten, wo einfach Geflüchtete drinnen versuchen, irgendwie sich zu wärmen, haben sie betitelt mit Lukaschenkos Truppen und so lauter so, so Geschichten, wo halt dann die Grünen, die irgendwie sagen, wir müssen Werbung machen, dass die zu Hause bleiben sollen, damit die gar nicht erst kommen und so. Das ist deren humanistische Antwort auf dieses Problem. Jedenfalls, also wie halt sowohl Medien als auch Politik extrem schnell, extrem routiniert zur Stelle waren, ähm, diese Leute halt wirklich, also mit mit einer Sprache zu beschreiben, die halt für militärische Bedrohungen eigentlich da ist so. Ähm, und dann hatte ich diesen Text fertig. Ich habe mir wirklich richtig Mühe gegeben, tausend Querverweise und alles. Habe ich den Text fertig, habe den habe den abgeschickt. Ich schwöre, am selben Tag kam in der Analysekritik ein Text exakt derselbe Punkt, dieselben Beispiele, derselbe Aufbau, auch mit den Grünen mit drin. Die faz sache war nicht mit drin, aber mit äh, in der in der Welt war ein Artikel, dass man äh, mit der wo in der U Unterüberschrift stand, wer keine äh, Maschinenpistolen an jeder Kreuzung will, der muss sie an der Grenze stationieren, weil das ist <lacht> das ist einfach das Metier, in dem wir uns jetzt so gestörte Waffen äh, vergleiche und so es wird richtig zum, zum Krieg geblasen irgendwie jedenfalls, so, dieses Beispiel wenn drin, was auch in meinem Text drin war und halt, also wirklich von A bis Z einfach quasi der gleiche Text so und dann habe ich äh, den Lower Class Leuten geschrieben, meinte so, ey es kam gerade, es kam einfach eins zu eins derselbe Text, was machen wir jetzt so ähm und dann haben die zuerst gesagt, ja, ich meine, was ist das, was richtig ist, kann ja ruhig auch mehrfach gesagt werden. Und dann dachte ich, ja, wie nein, Alter. Also wenn jetzt, wenn das umgekehrt wäre und ich würde einen Text schreiben und dann kommt irgendwie einen Tag später der nochmal raus, würde ich sagen, ja, jetzt, kennst du schon den Retweet-Button? <lacht> kennst du schon einen? <lacht> <Pfeilen>? <lacht> naja, und dann habe ich gesagt, okay, okay. Äh, Plan, B äh, hab ich so, äh, Plan B sozusagen, habe ich so Plan B-mäßig diesen Artikel geschrieben, den ich dann am Ende geschrieben habe, der, also der, der auch veröffentlicht wurde, ich habe beide geschrieben, aber nur einer wurde veröffentlicht, wo ich halt ähm, die Situation jetzt gerade mit Lukaschenko vergleiche mit Anfang 2020 mit der Türkei, wo halt Erdogan eins zu eins denselben Ruf hm. irgendwie gebracht hat und ähm, wo, Überraschung, Überraschung, die EU ganz anders reagiert hat. Norbert Röttgen unter anderem sprach von einem Hilferuf, Während jetzt das bei Lukaschenko irgendwie als so Kriegsaufforderung interpretiert wird, hat man bei Erdogan damals gesagt: Ja, ach, aber der, der arme Mann, dem geht's auch schlecht und so.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. <Ja, ja>,
2: ja. <lacht> so die so so Leoparden, Ding. die
0: wir ihm verkauft haben. Ja.
2: Jedenfalls äh, ja. Das, also dann am Ende handelte der Text halt davon. So gute Erpresser, schlechte Erpresser war so die Überschrift. Und das so, ja, man ja, muss.
1: Äh, ich meine, eine... eine, eine, eine,
2: eine, eine, eine einen neuen Text schreiben musste.
1: Also eine Sache, die, um, die aus diesem Zitat, also das Zitat, was du gebracht hast, fand ich um, erfrischend ehrlich. Also so dieses, um, wenn wir die Gewehre nicht an der Kreuzung wollen, dann brauchen wir sie an die Grenze.
2: Voll, ja, in, in meinem Text war das auch. Um, ich bin so sad, dass der nicht kam, ne? weil ich hatte geschrieben... Mal zuerst diese ganzen äh, bürgerlichen Medien, die das so, die so drumherum geredet haben, so das sind Lukaschenkos Truppen und bla und die Polen sind unsere Nachbarn, da müssen wir denen beistehen. und ich meinte wie immer ist es stets am Ende in der Springerpresse das, was die anderen nur an, anzudeuten wagen äh, und zwar wir müssen da Waffen stationieren und wenn wir die Flüchtlinge alle abknallen haben wir das Problem nicht mehr so ja.
1: und ich glaube ich glaube was wir, was wir hier sehen ähm, ist äh, ja, so eine Art ähm Premonition, eine Ankündigung, so eine Vorankündigung für, für etwas, was einfach in Zukunft noch viel viel krasser kommen wird. Und dieser Ausrutscher von dieser Person, die dieses Zitat gebracht hat, die sich wahrscheinlich sogar dann im Nachhinein irgendwie dafür entschuldigen musste, dass sie das gesagt hat oder so, Echt? Ähm, das, ist genau, das ist genau das Mindset und das ist auch genau die einzige Lösung, ähm, die man sich gibt, wenn man ähm, äh, wenn man auf diese auf diese Festung Europa baut. Darauf wird es ja. hinauslaufen. Natürlich. Es werden Millionen von Menschen aufgrund der Klimakatastrophen, die es im, im globalen Süden geben wird, einfach jetzt schon geben wird, werden Millionen von Menschen an die Grenzen kommen, und wie hältst du die weg, wenn du sagst, nö, ihr kriegt hier kein Asyl die kriegst du dann, Die kriegst du dann nur an den Grenzen weg. Mittlerweile ja, es gab ähm, die ersten Toten reicht, reicht, reicht dann auch einfach nicht mehr diese Ozeanbrücke, ähm, mhm. äh, beziehungsweise diesen, diese Ozean, die, die, diesen kleinen Ozean, den die Leute überbrücken müssen. Es reicht nicht mehr, weil die kommen jetzt auch über Land ziemlich stark rein. Okay, wann, wann dann müssen wir die Todesfälle dann mit dem Militär hin. und Das wird noch krasser.
0: Nadimo, wann waren die Todesfälle in Griechen? War das vor zwei Jahren, als sie dann auch die ersten Welche Todesfälle Fall, Da haben sie, da haben das ist zum ersten Ständig Mal. Todesfälle. Nee, aber dass, dass EU-Grenzsoldaten Flüchtlinge erschossen haben es ja doch eine, eine, eine neue Eskalationsstufe war und ich weiß noch, dass sie dass sie händeringend versucht haben, das als Erdogan's Propaganda darzustellen.
2: Und ja, das war auch für im Jahr 2020. Das war auch, das war in demselben Ding sozusagen. Ja, weil wir ja auch noch irgendwie die Scheißsituation haben, dass quasi äh, die, also da da unten ist wirklich niemand, der ähm, zu 100 Prozent zweifelsfrei da Bericht erstattet, weil wir halt auf der einen Seite die EU haben, der man nicht vertrauen kann, auf der anderen Seite haben wir die Türkei, die ein Interesse daran hat, ähm, da auch rumzulügen und zu übertreiben und sowas muss man ja auch sagen. Natürlich, wir trauen der EU alles zu, wir wissen, dass die der EU Menschenleben scheißegal sind und wir wissen, dass Frontex nicht davor zurückschreckt, Menschen zu ermorden, so, das wissen wir alles. Trotzdem muss man auch sagen, man kann der türkischen Bericht, staatlichen Berichterstattung nicht trauen, Punkt. Ja. Und ähm, also auf jeden Fall, also dass die, dass die Griechen äh, da Leute erschossen haben, so dass äh, das, das, das ist, ist ja dann auch drin. bestätigt worden, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Ja. Aber grundsätzlich muss man sagen, da hat man ja auch nochmal diese Dimension, genauso wie halt in Belarus so. Und da nochmal anknüpfend daran, was Nadim vorhin meinte, dass halt äh, klar, wenn man halt ähm, äh, Oft, also wenn die eu dann sozusagen ja. auf, diese, auf dieses Einmauern weiterhin besteht, was sie ja machen werden, so ist ja klar. Ja. Und dann haben wir auf der einen Seite irgendwie Belarus und auf der anderen Seite die Türkei, die eben angrenzen, ähm, die beide irgendwie von, äh, von Diktatoren regiert werden, die auch nicht davor zurückschrecken, diese Leute halt ähm, einzusetzen. So Das sehen wir ja auch. Also ja, es wird... Irgendwann wird es früher oder später. Aber was heißt, irgendwann ist es ja auch, also wir haben ja, ist gesehen, schon richtig, das Militärische. ja die Polen haben 20.000 Mann dahingestellt. So, ja, äh, ja, ja. Es ist, äh, in, in Libyen,
1: in Libyen ja. haben wir de facto Auffang-, Auffang und Konzentrationslager. Die ja. stehen da ja. schon seit ja. sieben, acht Jahren. Ja. Inklusive Sklavenhandel. Und, 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 äh, und ich meine, wenn, wenn man
0: das ist ja das Geile. Kommerzialisierter äh,
1: äh, 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 kommerzialisierte Vergewaltigung und also und Kram. Also, ähm, das, ist schon, das ist schon richtig heftig. Das passiert alles schon. Und ich meine, wie viele tausende Menschen ähm, äh, umgekommen sind, einfach weil die EU gesagt hat, nö, wir lassen jetzt keine Rettungsboote raus. Und wenn du mit dem Rettungsboot rausgehst, dann ja. kommst du in den Knast. Ja. Ähm, aber ich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Diskursverschiebung, also dass, dass sowas jetzt möglich ist zu sagen. Ich meine, die Petri hat das damals ja probiert. ne? Ähm, an der ja. Grenze müssen wir dann auch Gewehre in die Hand nehmen oder so. Doch, ähm, aber heute ist das nicht dann mehr so ein Out. Genau, das hat sie dann auch irgendwie, die musste dann das zurückziehen und zu sagen... Ja. Aber heute ist das nicht mehr so ein krasser Ausrutscher. Heute, ja. also vielleicht muss er da dann noch zurückziehen, ich weiß es nicht. Aber ähm, das wird normalisiert werden. Und ich glaube, ähm, da müssen wir, da müssen wir bereit sein, weil das passiert schleichend und wir werden wahrscheinlich auch mit diesen Sachen dann einfach irgendwann überwältigt. Und wir haben auch noch keine richtige Taktik, was wir dagegen machen wollen. Ähm,
2: haben wir sowieso so nie. Krass,
1: krass, krass, depressives ich Thema. Wir letzte mal, angefangen.
2: dass wir irgendeine Taktik hatten War <lacht>
1: <lacht> ja, bis 1917, genau, danach war es das. Also, in, also
0: in, in Deutschland vielleicht, es gibt andere Länder, die haben schon, die haben teilweise oh ja, auch gute Titel. Also ja. Da dürfen wir nicht das so Das so. voll pauschal, <lacht> tuttermäßig,
2: dumm formuliert, ja. ja, ja. Aber ah, aber ist okay, ich, 19, nicht 1917,
0: verstanden. da kann man... Zum Beispiel die Griechen sind ihre Diktatur selber losgeworden und das äh, hat kaum ein Land geschafft in der Zeit, in der sie es gemacht haben also um, es, da ist halt eine Frage, ich glaube, das ist da eine Frage von, von, von übergreifendem Notgefühl, ja, Gemeinschaftsgefühl, würde ich sagen. Die, was, was, uns halt, was uns halt fehlt, ist, dass wir irgendwie in die gleiche Richtung meinen zu wollen. Ich glaube, wir wollen sogar viele in die gleiche Richtung, wir checken es nur häufig nicht.
2: Und Wer ist wir jetzt in dem Kontext?
0: Tatsächlich einfach die Linke, die Linke mal, in, mal pauschalisiert, generalisiert. Nicht die Partei, nicht die, die Partei, sondern die Gesellschaft. Von der rede ich genau. sehr ungern insofern. Ich denke, also dass
2: die Linkspartei sich umbenennt. Das, man muss immer klarstellen, wenn man die PDL. Linke meint, die Gesellschaft ist, ist die Bewegung, die Linke meint oder die Partei, die Linke. Bei mir ist das wow. ganz einfach. Ich, ich sage seit
0: einiger Zeit immer nur Partei, die Linke, wenn ich von der von der Die Linke rede. PDL, äh, PDL. merke
2: mal Linkspartei. Ey, können wir mal bitte eine Sache klären. Warum sagen Leute PDL, also P Partei der Linken, halt soweit bin ich auch. Aber, aber Partei, warum die Linke. Wir, Ach so, Aber warum sagen das die Leute, warum sagt man das? Woher kommt das?
1: Also, wir haben ja wir haben ja einen bei uns im Podcast, das ist der Fabian. Ähm, Rote Kappa ist, ist der auf Twitter. Ähm, und der hat uns erzählt, er sagt, und das, da stimme ich genau zu, er sagt mhm. PDL, weil er es so vermessen und arrogant findet, dass diese Partei sich die Linke nennt. Ja. Dass er diesen Namen also, nicht
2: okay, das, was ich vorhin kann. Okay, okay, okay. Und der, okay ja, weil ich das höre, ich lese immer nur, dass, dass Leute, dass so halt Kommunisten PDL sagen ich denke mir so, okay, das ist offensichtlich Kommunisten-Slang. Ich möchte bitte dabei sein, aber ich checke nicht. So. Okay. Ist, ja, nein, nein, so das ist gar nicht. Also, also, in, ja, als, ja, als, äh, als Kontrast zu Die Linke als gesellschaftliche Bewegung. Okay, cool, chillig. Also
1: wenn du PDL sagst, ist das schon eine, genau, ist, 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 würde ich so ist verstehen, dass es eine implizite Kritik, nee, hm. es ist eine Kritik, ja. äh, Kritik an, an dem Namen der Partei. Okay gleichzeitig aber natürlich ist Fabian Teil der PDL, also der ist ein Parteimitglied tatsächlich. Ja. Insofern, ähm, ja.
2: Gibt's, dann gibt PDRs, ja richtig viele Leute auch in der, in der Linkspartei in der PDL. Absolut, in der absolut. Der und mir tut's jedes Mal leid, leid, wenn ich... Übrigens an der Stelle.
0: Ja, ja, mir tut's ja. auch mal voll leid, wenn ich, wenn ich die PDL trashe und ich es halt gerne ja, und
2: inzwischen auch jeden echt. Tag. Aber, <lacht> <lacht> aber Ganz die letzten ist... vier Jahre nur damit vergangen, nur um die Scheiße dann am Ende wieder zu wählen.
0: Nee, es, das ist jetzt das letzte ja. Mal gewesen, das habe ich mir gesprochen. <lacht> Das, das kannst du ja nicht sagen. Ich kann weiß, aufhören.
2: Wenn ich es versuche, kann ich jederzeit aufhören.
0: Ja, de, also das, wie, 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 sie, wie, sie, wie, sie, den, wie sie den, das, das, das Vol den Volksentscheid in Berlin einfach eingeschläfert haben und geparkt haben in einer Expertenkommission. Dann stellt sich dieses Arschloch Lederer hin und sagt, ne, mehr haben wir halt nicht raushandeln können oder so in die Richtung. So, mehr war da halt nicht zu machen. Ja, komm, okay. Das ist der einzige den Grund, Lederer warum diese Arschpartei gerade Lederer noch wurde.
1: Lederer hat das sogar noch besser formuliert. Ich habe das genaue Formular nicht im Kopf, äh, die genaue Formulierung nicht im Kopf, aber das war sowas von wegen, ja, das mit dem Volksentscheid, das war jetzt nicht, also wir haben das ja von Anfang an als nicht so bindend gesehen und haben uns. Hat ja er
2: gesagt? So
1: ja, hat ihn, kann das nicht sein? Ja. Na klar. Die, also die Linke, die Linke, die Linke ist ja relativ lang nicht auf den DWE-Zug äh, aufgesprungen und erst dann, als sie gemerkt hat, ey, das könnte uns, also dann einige Monate vor der Bundestagswahl. Das könnte uns einen Update geben ähm, in, den, in den Wahlergebnissen. Auf ein, und auf einmal gab es eine Situation, und da waren halt los. auch die Aktivisten. Die Aktivisten von Deutsche Wohnen und eigenen waren richtig sauer, wo sich dann so linke Parteileute dann mit auf, äh, und mit hingestellt haben, um Unterschriften zu sammeln. Und die Unterschriften Hab gingen gedacht, dann die nicht. Die
2: waren von dann dabei.
1: Es Bist gab natürlich viele. Es gab nein, nein, es gab viele, die, auch die auch waren von Anfang ja. an dabei.
2: Okay. Es gab
1: viele, die waren von Anfang an dabei, natürlich, keine Frage. Aber so offiziell sich so als die Partei, die Linke hingestellt, so als so ein mhm. Blog. So. Und wir, wir äh, sammeln jetzt die Unterschriften und die Unterschriften gingen auch nicht direkt an DWE, sondern die gingen an die Parteizentrale zuerst, um dort dann zu zählen, wie viele Unterschriften die Linke gesammelt hat. Und erst dann gingen sie an die DWE.
2: Jungs, also das das musste immer... Oh mein Gott. Ja. Vor allem, ich, Alter, und die haben mich noch <lacht> angepackt. Ich habe nämlich so in der Mitte ungefähr der Kampagne irgendwann gesagt, sag mal, warum macht denn ihr eigentlich damit Wahlwerbung jetzt, wenn ihr der Grund seid, warum das nötig ist? weil ihr Mitte der 2000er die halbe Stadt verscherbelt habt, müssen wir bitte überhaupt wieder zurückenteignen. Äh, und die haben mich dafür angekackt. Niemand, nee, da war wohl jemand nicht dabei. Nein, war ich ich war acht. Und jetzt?
1: Ja. Jetzt musst du die Scheiße ausbauen, hast du noch nicht mal verursacht. Und hier, und by, the, by the way, hier haben wir eines der wichtigsten, hier haben wir eine der wichtigsten Learnings für eine Partei, die in irgendeiner Weise eine Veränderung bringen will, vielleicht sogar revolutionär ist, und sich aber irgendwie bei fünf bis zehn Prozent aufhält, Du gehst als Partei in die Opposition. Denn ja. das war natürlich nicht die Entscheidung der Linkspartei alleine gewesen, sondern es war die ja. Entscheidung des rot-rot-grünen Senats in Berlin. Die haben das gemeinsam entschieden. Und es gab, ich glaube, sogar die Mehrheit der linken Partei war dagegen. Ja, Aber der, der Beschluss wurde am Ende auch von der linken Partei mit unterschrieben, weil dann gesagt wurde, okay, wir, wir machen das jetzt. Das geht durch. Und deswegen und das klebt natürlich nicht der SPD an, dass die SPD das, diese Wohnung verkauft hat. Und es klebt auch nicht den Grünen an, dass die äh, Grünen diese Wohnung verkauft haben, sondern es klebt der PDL an. Bis heute wird das genauso weil die, gesagt. Aber weil die anderen heißt.
2: auch nicht schamlos damit Werbung machen gehen, muss man auch sagen. Also die sind auch ja,
1: nicht ja, und, und, und zu, bei denen gehört es auch anders. Okay, Bild. die oh, SPD. Genau, also die SPD hat uns <lacht> verraten. Ja, <lacht> 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 hey, oh, okay. Hey, du kommst in 2017,
0: ganz ehrlich, weißt
1: du? <lacht> so in der Richtung, ja. Genau. Du regst dich über Wohnungen auf. Hey, Liebknecht, Luxemburg. Und jetzt kämpfen sie, jetzt, jetzt, jetzt fallen sie Hals über Kopf, um, um direkt wieder in die nächste Regierungskoalition zu gehen und man sagt nur, also sorry. Ich, ich, Wobei ich habe gehört, hab gehört, da gibt es, gibt es Trubel an der Basis und es soll wohl zu einer Urabstimmung kommen. Ja, aber ich glaube, nicht, die, ich glaube nicht, dass es da eine Chance gibt, dass das dass wirklich gegen die Regierungsbeteiligung ausfällt. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber dass es das Votum gibt, zeigt, dass da schon einiges am, am, am Rumoren ist in der Partei. Das ist auf jeden Fall. Ja. Fabian ist ja auch mit dabei. Ja. Ich würde tatsächlich einfach was Neues aufziehen. Der Name ist
0: verbrannt. Du machst, machst du, machst du? Oder so, ich, das ist eine Partei?
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Partei-parlamentarischer Anarchismus.
2: Äh, ich glaube, glaub, was Neues aufziehen würde nichts bringen, wenn ich mal so sein darf und hier reinscheißen darf. Ich,
1: also meine, 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 Prognose ist, dass die Partei, also ein Zerfall von der Partei dauert relativ lang, aber ich denke vier bis acht Jahre, zwei, ein bis zwei Legislaturperioden und danach ist die Linke gegessen.
2: Ja, voll. Aber man hat also die ne eine neue linke Partei wird ja mit den gleichen Dingen zu kämpfen haben. Also die Frage, ob man äh, mitregieren kann überhaupt oder ob der Platz einer sozialistischen Partei immer die Opposition ist in einem bürgerlichen Staat. Das ist ja wirklich, also das ist ja eine Frage, die sich nicht mit einer neuen Partei auf einmal in Luft auflösen wird. Im Gegenteil, das Nein, das stimmt. Noch ein,
1: ja, das stimmt. Ähm, aber in dieser Partei steckt halt auch so viel. So, also so wie du es auch gerade meintest, ne, mit dieser mit diesen Wohnungsverkäufen, da steckt so viel Geschichte auch drin und so viel altes also meine, Personal auch, auch, PDS auch.
2: Und dann gab es eine neue, da die Linke, und das hat, hängt denen jetzt trotzdem nach, weil man, also die Leute sind auch so ab, auch ja ein wer ja. ist. So. Ja. Ja, es ist ja, ja. vor allem halt auch so,
0: dass momentan sind in der in der Partei Die Linke einfach die Leute am stärksten, die am wenigsten revolutionär, bzw am reformistischsten oder ja. am sozialdemokratischsten unterwegs sind. Da ist einfach nichts mehr zu holen, in meinen Augen. Du kannst dich ja, du kannst dich ja gegen diesen Machtblock gar nicht mehr durchsetzen. Als der ähm, na, wie die heißt jetzt, wir haben ihn doch da gehabt, von Solid Berlin. Ähm, der, Danke. Der auch, Danke. Genau, der hat ja auch richtig Terror aus der eigenen Partei bekommen, ob er überhaupt ja. noch Platz hat. Das hat mich dann zum Beispiel an die Canan Bayram erinnert, die Direktabgeordnete von den Grünen in Kreuzberg, die Ziehtochter von, von na, dem, dem Ströbele. Und die mhm. hat dann halt so einen alten sponti losgelassen so im Rahmen von, von hat gesagt, Häuser denen, die drin wohnen, so ein alter Slogan. Und dann gab es aus der eigenen Partei die die Aufforderung, sowas zu unterlassen, das sei zu linksradikal für die Grüne, wo man dachte, okay, mhm. so weit sind wir schon gekommen. Und dann ist halt wirklich für mich die Frage, lohnt es sich wirklich noch einen Gedanken an, an, an diese Parteien zu verschwenden oder können wir einfach in Ruhe über sie ranten? Also so, ich möchte ich möcht mich nicht mehr rechtfertigen dafür, dass ich sie scheiße Aber finde. Man, man
2: kann sich man kann ja nur ranten, also wirklich in, in auch einiger okay. Ausführlichkeit okay. nur ranten, wenn man also wenn es was gibt, wie Nadim schon gesagt hat, zum Beispiel das Thema SPD, was willst du da noch sagen? Alter? Also da hast du nämlich alles gesagt ähm, seit über 100 Jahren. Ich, ich aber bei finde ich kann man nämlich gut ranten, weil wir da halt wirklich einfach das Problem haben, also das Problem, keine Ahnung, aber whatever jedenfalls da ist irgendwie irgendein sozialistischer Anspruch vorhanden und äh, da sind vor allem stabile Leute vorhanden, die man auch nicht ähm, die man ja auch nicht komplett in den Wind schießen will. So, Also gerade jetzt äh, auf Berlin-Ebene mhm. willst du jetzt irgendwie einem Ferhat kotschak sagen, nee, danke, tschüss oder was? Also kannst du ja nicht bringen. Nee, das habe ich, das da würde ich
0: Aber ich Aber ich würde ihm tatsächlich empfehlen, sich eine andere Form der Mobilisierung zu suchen.
1: Ich glaube, und also, da ich glaube. Da da, da, hat
2: was er tut. Bitte?
1: Ja, ja, ich, glaub, ich weiß glaube, ich
2: glaube. was er tut, sage ich, auch ohne Rat von uns jetzt.
1: Ja, das, das, das ja, meint ja, ich aus. damit.
0: Naja, nee, hast, du, hast du schon ja. recht. Nur tatsächlich, wenn dieser Zerfall der Partei halt beide, irgendwann zieht es dich halt mit
1: runter. Ich glaube, die Partei ist eigentlich irrelevant. Ähm, ich glaube, am Ende läuft es nämlich darauf hinaus, dass selbst wenn wir dann eine neue Partei irgendwie, irgendwer eine neue Partei gründet und wir eine neue Partei hätten, würden wir wahrscheinlich an die genau gleichen Probleme stoßen. Das hat Özger auch schon ganz gut gesagt gerade. Mhm. Ähm, nämlich basierend auf einem anderen Problem, dass wir keine Bewegungen haben, die in der Lage sind, diesen Parteien dann auch Druck zu machen, sobald sie dann dann in irgendeiner Form von Macht kommen. Das heißt, wir haben immer, wir haben immer die vielleicht dann die Möglichkeit, diese Kreuzchen zu machen und kriegen dann vielleicht X Prozent. Aber wenn wir dazu darüber hinaus nicht auch wirklich gut organisiert sind, starke Gewerkschaften haben, also wir reden hier, wir reden hier über Zukunftsmusik, Leute, wir reden hier über 40 Jahre, 50 Jahre von organisierten. Organisation, die wir brauchen, bis wir da hinkommen. Vielleicht übertreibe ich es jetzt. Ja? Und natürlich können Krisen das auch nochmal amplifizieren. Aber ohne das ist dieses ganze elektorale Theater eigentlich äh, ja. nicht mehr als das Entertainment-Theater.
2: Damit wir schneller mhm. in die Krise kommen. Ja, das ist ja natürlich jetzt Meine hier Empfehlung ähm,
1: Verelendungs Verelendungstheorie. Das könnten wir <lacht> natürlich machen. Ja, FDP, sehr gut. Hat ja, hat ja geklappt, haben ja viele gemacht. Ho hoff ich, ich hoffe, die haben nicht alle auf dich gehört. Das wäre schade. <lacht>
0: <lacht> aber Jetzt, jetzt tatsächlich mal kurz den Bogen zu spannen, aber, aber FDP mit die beliebteste Partei unter <lacht> Jungwählern. Ja. Was ist da eigentlich passiert?
2: Keine Ahnung, Alter. Die sind sechs Kennst Jahre du? Jahre kennst du? Jahre
1: du, Jahre hast, Jahre du hast, aber du hast doch, du hast doch auch, auch äh, viele Kumpels und so. und Du hast auch krass viel Kontakt mit diesen Leuten in über Twitch und so. Hast du, hast du Kontakt mit so Leuten, so jungen Leuten, vermeintlich jungen Leuten, die ähm, die FDP gewählt haben, weil sie von ich habe
2: einen Kumpel, der FDP wählt. Und der ist tatsächlich einfach ideologisch überzeugter, liberaler. So. Der macht sich jetzt auch keine Illusionen ähm, darüber, dass die, äh, dass das irgendwie besonders fair ist oder so. Glaube ich zumindest. Aber also der ist einfach der ist halt liberal. So. Das wird sich auch wahrscheinlich nicht mehr ändern in diesem Leben. Aber also was meinst du
1: halt marktlibertärer Mark, Mark, Mark so in der Richtung? Ja? Von wegen
2: überhaupt nicht der libertär. libertär. Der ist tatsächlich halt von dieser ganzen sozialen Marktwirtschaft nochmal total überzeugt und ist der Meinung äh,
0: Okay. Man muss... Gar nicht überzeugt von sozialer Marktwirtschaft.
2: Naja, die sind jetzt aber auch nicht libertär. Also man kann jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie...
1: Ja, was die FDP ist, die FDP. das ist sowieso schwer zu sagen. Ja.
2: <lacht> also es gibt diesen sozialliberalen Flügel in der FDP. Und so ist er halt auch ja. drauf, dass er mhm. irgendwie sagt, äh, vor allem irgendwie die bürgerlichen äh, Freiheiten sind ihm irgendwie so voll krank wichtig und außen findet er den Kapitalismus gut. So, was willst du machen? Also äh, ich würde sagen, ideologisch unterscheidet er sich nicht groß von äh, einem vielleicht etwas rechteren Juso. Äh, mhm. Und also, ne? Man kennt ja diese, diese Schnittstelle zwischen FDP und SPD, da bewegt er sich halt. Ähm, aber man kann jetzt nicht sagen, dass er ein verblendeter äh, Typ wäre, der irgendwie FDP wählt, weil ihm ein Kollege gesagt hat, dass das Alpha ist. So. Mhm. Und das halte ich sowieso auch für eine Analyse, die ein bisschen kurz gegriffen ist. Also Leute, mhm. die so Ü40-Leute, die irgendwie sagen, ja, natürlich wählen die Erstwähler alle FDP, weil die haben ja auch so neoliberale Vorbilder im Deutschrap. Oder so. Das ist halt, halt so eine Augenschein-Plausibilität. Aber ich glaube, das ist schon... Bisschen. Das ist
1: ja äh, immer, immer schön die Kultur kritisieren und auch, auch Feindbilder innerhalb der Gesellschaft erzeugen. Ähm, <lacht> alles, alles Zeitverschwendung. <lacht> aber äh, deswegen auch so gut. Ähm, aber was, was wären denn deine Thesen dann? Hast du, hast du darüber mal nachgedacht so? Was, was ich mein, du denkst darum?
2: Ja, klar, klar, klar habe ich darüber nachgedacht. Aber ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ja. Deutschrap und Neoliberalität im Deutschrap nicht dran schuld ist, weil das gibt es seit 20 Jahren so. Also, keine Ahnung, seit Agro-Berlin äh, davon geredet haben, dass sie äh, Money und Bitches haben, sind 20 Jahre vergangen keine Ahnung, wo diese Leute in der Zeit waren, die sagen, dass es an Deutschland li liegt, aber auf jeden Fall haben sie sich nicht angeguckt, was für Musik die Leute so hören. Ähm, und ja, ansonsten, keine Ahnung, Alter, vielleicht so Ellbogen rausmäßig, wenn sowieso alles vor die jungen Hunde geht, soll es mir wenigstens gut gehen. Ähm, dann vielleicht auch das so, generell so sozialliberal, also das ist ja einfach auch so eine Ideologie, die sehr on ist und mit der man halt ähm, bei sehr vielen Leuten generell einfach ankommen kann. Also man muss ja auch gucken, dass dieser Flügel der FDP so, die treffen sich ja mit den Pomos auch so hier, wenn es irgendwie darum geht, äh, Frauenquoten einzuführen und selbst für Migrantenquoten kriegst du ja diese Leute auch begeistert. So. Und wenn dann, und vor allem ist die hat die FDP auch sehr clever ähm, in sozialen Medien Wahlwerbung gemacht. Also äh, es ist ja irgendwie rausgekommen, dass die ähm, teilweise verschiedenen Leuten verschiedene Dinge haben an, angezeigt haben. Also, wenn du halt interessiert bist an Umwelt und sowas, dann hat die FDP dir Werbung gezeigt mit wir sind die äh, Umweltpartei so ungefähr äh, und Innovationen für, für, gegen den Klimawandel und wenn du äh, interessiert bist an Immobilienwirtschaft und sonst was und andere Sachen, der Algorithmus irgendwie entschieden hat, dass du halt so ein sonst so ein klassisch liberales Arschloch bist so, dann zeigt dir die FDP halt an, dass sie die Partei der irgendwann mal besser verdienenden ist so. Also die haben sehr clever einfach Social Media eingesetzt in ihrer Wahlwerbe. Ich glaube, das wird auch ein Teil davon sein.
1: Und dann, dann Christian Lindner anscheinend auch irgendwie äh, äh, attraktiv gewesen für viele Leute. Und dann ja, habe ich gehört, irgendwas mit der Pandemie. Habt ihr, also glaubt ihr, dass die Pandemie und so die ganzen Lockdowns und so da auch noch was dran gerüttelt haben?
2: Wie denn? Wie, ist, wie, wie funktioniert das? Ja, so was habe ich Beurteilen?
1: gelesen? Also die Idee, genau, die Idee, also dass, dass ja, Freiheit wurde eingeschränkt und der Staat wurde auf, wurde auf einmal also. viel, viel mächtiger, als wir den je irgendwie in, in Erinnerung hatten. Ja? Also dass mhm. der Staat jetzt auf einmal irgendwie so Geschäfte zumachen kann und so, sowas kannten wir eigentlich gar nicht. Mhm. Oder die meisten jungen Leute kennen das nicht. Und
2: dass die Leute sich so gedacht haben, wow, voll scheiße, wenn der Staat macht hat. Das war das war die
1: eine These, die ich gelesen habe. Ich fand ja auch nicht besonders überzeugend, aber so diese Idee, dass die FDP sich da eher so auf der auf der liberaleren Seite positioniert hatte ja auch. Also das war ja auch so durch die gesamte Pandemie eigentlich wurden diese Lockdowns von F von der FDP immer kritisiert.
2: Ja. Okay. Und
1: ähm, ähm, genau und dann halt die Frage, ob das dann vielleicht auch Leute gebunden hat oder so. Keine Ahnung.
2: Weiß ich aber nicht. Gut. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass ja, die da 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 da
0: da da, da da, da. Medial tatsächlich die modernste Strategie von allen auch hatten. Das, also, das ja, ist auch sag medial. ich ja. ja.
1: Genau. Nicht die PDL? <lacht> Nein.
2: Obwohl ich in dem im Podcast gesagt habe, wie es funktioniert, man. Mich ja. ja. ah, du
1: warst das das bei gedacht. der Linken im Podcast. Mhm. Du warst bei der Linken im Podcast auch?
2: Mhm. Nein, bei Halb zehn, aber da ging es ja auch ein bisschen um die Partei. Ey, by the ja, way. Aber
1: halb zehn, die sind nicht in der Partei.
2: Nein, also aber da ging es auch nicht. Dings, ich sollte eigentlich bei dem äh, Linke-Parteitag zu Gast sein als so das wie mhm. zu demselben Thema, zu dem ich immer zu Gast bin, wenn ich irgendwo zu Gast bin. Und zwar Linke und äh, Social Media. Und, ähm, <lacht> <lacht> und dann haben die in der Dings-Mail haben die irgendwie, ähm, irgendwie erstmal meinen Namen falsch geschrieben und dann haben die also ich hatte dazu eigentlich schon zugesagt und dann so in dieser Konkretisierungs-Mail irgendwie erstmal meine Anfrage geschrieben und dann haben die so gefragt, wie lange bist du schon äh, Mitglied bei der in der Partei Die Linke? So Während mein halber Twitch-Account äh, daraus besteht, dass ich irgendwie sage, dass ich nicht Mitglied dort bin. Äh, und dann so, würdest du für Die Linke Wahlkampf machen? Also mit einer der Fragen. Ich war so, klar, habt ihr, okay, die haben offensichtlich nicht meinen Account angeguckt. Hab ich mir gedacht, weil sonst wüssten die, dass ich garantiert für niemanden Wahlkampf mache und schon gar nicht für die, Alter. Und dann äh, habe ich abgesagt und meinte so, ey, ich habe keinen Bock für euch, einfach nur kostenlose, kostenlose Reichweitenverstärkerin zu sein. So, Wenn ihr euch offensichtlich null mit meinem Inhalten auseinandersetzt, braucht ihr auch nicht ankommen. Also ich habe es ein bisschen netter gesagt, aber...
1: Ja, es <lacht> wäre ein bisschen netter.
2: Ich wäre beinahe im Zusammenhang mit der Linkspartei in Erscheinung getreten. Gerade so noch vorgedreht. bullet. Dodge, dodge that
1: bullet. <lacht> ja, <dann> <lacht>
2: Und eine ja, andere die ich auch gedacht habe, aber da war ich, also da wäre ich nicht, das, das habe ich ja auch direkt einfach abgesagt, das war ähm, die türkische Gemeinde Berlin hatte mich eingeladen für ihre Festivitäten zum äh, 60. Jahrestag des Gastarbeiter-Anwerbeabkommens, wo man sich schon <lacht> fragt, was feiert ihr eigentlich? Also, <lacht> <lacht> äh, und dann die haben in ihrer Mail, Anfrage-Mail extra erwähnt, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anwesend sein wird, So in der Erwartung, dass sie mich das antört aus irgendwelchen Gründen. Und und du dann, hast deine Glocke äh,
0: durchgelacht und gesagt, ich komme.
2: Ich habe meinen Koffer genommen, auf ich war so, okay, ich bin bereit. Äh, <lacht> <lacht> und dann sagen die so, ja, und dann sagen die so, äh, und dann habe ich halt, mit, meiner, mit meinen Eltern uns so darüber drüber geredet und die meinten so, ey, wahrscheinlich wird der türkische Botschafter da sein, so macht das nicht, so das sind irgendwelche und dann auf der Bühne wären noch ähm, eine türkische Frau von der CDU und eine türkische Frau von der SPD gewesen, irgendwie um das Parteienspektrum und so eine Scheiße und dann, äh, also das war schon irgendwie natürlich Red Flag Nummer eins und dann habe ich halt irgendwie mit meinen Eltern drüber geredet meinte so, okay, soll man das machen, weil wäre halt gutes Geld gewesen, so 300 Euro für was, anderthalb Stunden oder was oder noch nicht hm. mal also, mm, soll man machen, soll man nicht machen. Da meinten die so, ey, wahrscheinlich laden die den türkischen Botschafter ein. Dann habe ich halt gefragt, sag mal, laden die den türkischen Botschafter ein. Und dann meinte sie so, mm, ja, also wir müssen den aus demokratischen, äh, nicht demokratischen aus diplomatischen Gründen müssen wir den mm. äh, anfragen, aber der kommt wahrscheinlich sowieso nicht, weil der kommt eh nie. Und deswegen, also ich hoffe, das jetzt kein Grund. Auf gar keinen Fall. Also, okay, direkt abgesagt. Hättest du, hättest
1: du die gleiche Glocke für benutzen können? Also und, <lacht> und
2: wenn, so, wenn sie in Reihe
1: stehen, Munition <lacht> über eine Kugel. <lacht> Ja, aber dann, genau, da bräuchte diese, diese Kuga, heißt die, oder wie heißt diese, von den Nazis, die dann irgendwie durch drei, vier Leute durchschießen konnte.
2: Keine Ja, so ah, jetzt reden
1: wir über Knarren und kommen bestimmt auch bald wieder auf den Verfassungsschutz. Also hören wir mal lieber auf ja. damit. Um, <lacht> das, dass du dir überhaupt noch Platte machst, Keule.
2: Ich mache mir keine Platte, Es ist ein Gag. Das ist
1: ein Gag, yeah. ja, Gag. sehe ich aus, nicht aus, als ob ich mir Platte mache. Sehe ich naja. aus, als ob ich mir Platte mache.
2: Jedenfalls, und äh, ich war dann auch ganz froh, dass ich da nicht war, weil dann hm. im Nachhinein, ich weiß nicht mehr, was es war, aber im Nachhinein habe ich dann auch erfahren, dass da richtig peinliche Sachen irgendwie abgegangen sind. Ähm, also gut, dass ich da nicht war. Die 300 Euro waren es dann doch nicht wert.
1: Solche Momente hatte ich auch mit anderen YouTubern, <lacht> wo ich so wo ich so kurz davor war, irgendwie so ein YouTube-Stream mit jemand anderem äh, einzurichten und, so, oh, okay. und am Ende so, oh mein Gott. Oh mein Gott, thank God. Ja. ja, der Daniel hat echt eine geile Lache, sagt Kigama. Mhm. <lacht> die habe ich
0: von meinem Dad. Also, wenn, man mit, mit, wenn man mit uns zusammen Komödien guckt, dann bebt ah, wirklich die Erde.
1: Und Cats not Cops weiß es, es ist eine Luger natürlich.
2: Jedenfalls, Man sagt immer, man bereut die Dinge, die man äh, nicht macht, bereut man am meisten, aber es stimmt nicht. Also... Nee es gibt auch, also man ist manchmal auch richtig froh, dass man bestimmte ja. Sachen gemacht hat.
1: Ja, also bei dem Podcast fast alles, wo ich mich aktiv dazu entschieden habe, es nicht zu tun, mache ich, ich bin, ja, nicht christlich, aber am Ende
0: habe ich es so gemacht.
1: <lacht> Definitiv.
0: <lacht> da gab es so, 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 so ein paar Kugeln, gerade am Anfang war es halt wirklich so, wenn halt Leute gesagt haben, lass mal, lass mal was zusammen machen, da waren wir halt so, ja cool, jemand will was mit uns machen, und dann mussten ja. halt schauen, weil da waren halt so Leute Toll. dabei. Und ich dachte das ist wirklich, kannst dir ein Loch ins Kniebohne Milch durchschütten, das macht genauso viel Sinn.
2: Also wenn ich irgendwelche Anfang bekomme, so, also, oh mein Gott, was, Leute wollen mich auf einer Bühne sehen? Wow, let's go! Ich bin dabei. Ich frage links, äh, erzähl mir gar nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall dabei. Und dann Streichelt halt
1: das Ego dann irgendwie auch so ein bisschen. Ja? Aber komplett,
2: genau. also auch, also voll. Ja. Ich so, so Natürlich, irgendwie Leute interessieren sich dafür, was zu sagen haben. So, geil, da geht's nicht. Aber äh, wenn dann irgendwie Frank-Walter Steinmeier und äh, wenn es richtig scheiße läuft, auch noch der türkische Botschafter da sitzen. Nee, danke. Und dann noch eine CDU-Tante neben mir und eine SPD-Tante also, auf der anderen Seite.
1: Ich, ich würde ja, ich würde für das Video, also ich würde für das Video Geld bezahlen, an, indem du irgendwie auf der Bühne sitzt mit den beiden Typen und dann so aufstehst mit so einem Mic Drop und vorher noch so ein Dis an die beiden raus und dann einfach die Bühne
2: verlässt oder so. Ah,
1: ähm, ja. Da wärst, wärst du jetzt Millionärin. Ja. Aber nächstes Mal, nächstes Mal, wenn du eingeladen wirst.
2: Also regelmäßig den so Wasser ins Gesicht schütten oder so? Kennt ihr das Video? Nein. Oh, es gibt ein Video, wie Lady Bitch Ray Ulf Poschert, dem Chefredakteur der Weltzeitung, Wasser ins Gesicht Na, schafft. Glas Fantastisch.
1: Ja, da gehört da es hin. Da gehört es hin. Definitiv.
2: Wenn ein Glas Wasser ja. irgendwo hingehört, dann... dann ist in Wasser.
1: Ulf in Poschert. Das ärgert man sich, dass es nur Wasser war, ne? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja,
1: okay. <lacht> Gewaltfantasien Gewalt, äh, haben wir heute genug auf jeden Die Fall. Die hast jetzt du draus ähm, gemacht. Aber lass ja bei mir kommen die auch... Finde, mir das hätte schon was
0: gerechnet, was Flecken macht. So auf dem teuren Armani oder so, so ein Rotweinfleck.
1: Ähm, lass uns doch dann mal kurz über Podcasts Link oder linke Medien so generell sprechen, ähm, vielleicht ja. mal zu dem Thema kommen. Da gibt es ja in, ein, in letzter Zeit gibt's ja so einiges, was passiert. Ähm, diese ganzen neuen MeToo-Pages, Deutschrap-MeToo und so weiter haben ja äh, ziemlich eingeschlagen. Ähm, dann gibt es immer mehr Podcasts, so wie wir... Oder, oder 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 Streamer auch, ne? vorhin ein bisschen über Proletopia gequatscht, zum Beispiel, oder natürlich auch Özke, ähm, halb 10 FM, die ganz alte Schule, Wohlstand für alle. Dann hast du mir geschrieben, es gibt noch die comic cakes Wer sind eigentlich die comic cakes Die kenne ich noch gar nicht.
2: Ähm, die comic cakes sind Cakes, die von einer ähm, Person hergestellt werden, die in Berlin wohnt, die heißt Kommi-Mami, äh, nennt sie sich auf Twitter. Oh,
0: ähm,
2: die kenne ich. Und sie ist halt eine Mami und eine Kommunistin, deswegen liegt der Name nah, und die macht super geile, äh, so so kunstvolle Torten, ähm, und das Finanzierungskonzept ist halt folgendermaßen, man kann, wenn man selber wenig Geld hat, ähm, kann man sie halt anschreiben, sagen, ey, ich wünsch mir die und die Torte, und, äh, andere Leute spenden ihr halt Monat, also spenden Comic-Cakes monatlich Geld, ähm, also wenn man halt Geld das irgendwie kann, sollte man das auf jeden Fall machen, ähm, und damit finanziert sie dann quasi diese Torten. Also, es ist so ein, äh, community-mäßiges Projekt, dass eben Leute, die sonst sich das vielleicht nicht leisten könnten, weil so eine ge geile, fette Torte mit, die, die richtig kunstvoll ist und auch noch gut schmeckt, muss ich mal auch sagen, mhm. die schmecken auch noch richtig geil. Ich weiß, dass das ich eine bekomme. <lacht> ähm, mhm. Die sind halt richtig teuer. <lacht> also die kosten halt normal irgendwie so 100 Euro aufwärts. Und, ähm, sie macht, also, sie stellt die halt dann kostenlos zur Verfügung. Ähm, genau, und das ist quasi gemein finanziert von Leuten aus der Community. Hier, yeah. das, das Projekt.
1: Nice, interessant. Das muss Ganz ich mir auf jeden Fall tief. angucken.
2: Aber genau, also, die Idee ist die dann. Die sehen auch also, wirklich richtig geil aus. <lacht>
1: Wie ist denn dann deine Einschätzung sowas, so, ähm, weil das ist ja eigentlich auch so ein halbes Mediaprojekt, wenn das so über Twitter läuft oder Instagram hat es noch Instagram,
2: Twitter? ja. Instagram, Insta ja. Also sie ist auf Twitter halt auch so halbwegs bekannt und ähm, hat dann auf, auf Instagram dieses Projekt gestartet und das ist auf Instagram aber inzwischen voll der Selbstläufer, also sie ist da voll, sie hat da ähm, auch schon so Zeitungsartikel und sowas bekommen, für, weil das halt einfach so eine richtig geile Idee ist. <lacht>
1: Okay, und ähm, wie, wie ist dann so deine Einschätzung? Ist, sie, ist die linke äh, Medienszene sich am bessern? Weil vor einem ja. Jahr sah das ja nicht so geil aus irgendwie, oder?
2: Ja, voll. Also ich bin äh, voll der Meinung, dass sich das irgendwie immer weiter ausbaut. Ich habe auch mitbekommen, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung der Dick am Forschen ist, ähm, wie man das äh, machen kann. Ich, bin nur der, also ich beobachte nur ein bisschen mit Sorge, dass es sehr so verwissenschaftlicht wird. Mhm. Ähm,
1: die haben ja auch einen Podcast.
2: Die Rosa-Luxemburg-Stiftung?
1: Ja, die haben einen Podcast. Ja. Und das ist einer, also inhaltlich. Ich meine
2: nicht nur, dass von denen aus das verwissenschaftlicht wird, sondern ich meine so, dass halt ähm, die Linke und Medien und wie macht man das und so, das ist, da wird sehr so wissenschaftlich rangegangen und das finde ich so ein bisschen abschreckend. Also wenn ich, so, bevor okay. ich das alles hier angefangen habe, ja, bevor ich mir Twitter gemacht habe, bevor ich angefangen habe zu streamen und so weiter, wenn ich da schon gewusst hätte, wie der Diskurs rund um Linke und Medien und so weiter aussieht, dann hätte ich niemals damit angefangen, weil ich einfach Angst gehabt hätte, Sachen falsch zu machen so. Ähm, und ich glaube, dass äh, je mehr keine Ahnung Forschung, hast du mit Doktorarbeiten dazu geschrieben werden, je mehr ich habe letztens erst äh, bei einer Umfrage mitgemacht von einer, die war auch mega lieb und so, das ist auch gar nicht ihre Schuld auf gar keinen Fall, aber die halt ähm, eine Bachelor ihre Bachelorarbeit geschrieben hat zum Thema politischer Aktivismus im Internet so. Und die hatten mit mir, die halt mit Leuten reden wollte, die das irgendwie machen, wobei ich den Begriff Aktivismus da auch überhaupt nicht benutzen würde, weil es kein Aktivismus ist, aber äh, jedenfalls, die, also je mehr man das so, je mehr man im wahrsten Sinne des Wortes eine Wissenschaft draus macht, ähm, desto mehr werden sich Leute, gerade Leute, die halt einfach mit diesen ganzen Kontexten weniger zu tun haben, davon abgeschreckt fühlen und das glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn Leute denken, oh nein, da kann ich nicht mitreden, da muss ich erst mal 30 Bücher zu lesen, so. mhm.
0: mhm. Ist ein bisschen eine Dauerkrankheit, würde ich sagen. So. Voll,
2: dass man, dass man lieber darüber, ey, ich hatte eine lange, lange Diskussion mit einem von der Linksjugend darüber, äh, weil der irgendwie voll davon überzeugt war, aus mir eine Organiserin äh, machen hm. zu Müssen. Und ich war so, nein, ich will nicht mit dir über Organizing reden, so mach einfach. Anstatt, dass du mir 30 Theorien äh, erläuterst, äh, die es irgendwie zum Thema Organizing gibt und was man so, wie man, die, was für Tools und bla und und so. Nein, mach lieber einfach so. Das ist viel besser, weil die Leute sind nicht dumm. Die Leute merken es, wenn man, ähm, wenn man ihnen Sachen vor die Nase setzt, die irgendwie äh, so durchtheoretisiert sind. Hm. Dann sind die und dann davon du so
1: Leblos, technokratisch wirken.
2: Toll, oh, ja, so, so sag einfach. Also how sag to make, mir, how
1: to make a podcast. Step one, step two, step three.
2: Sag ja. lieber den Leuten, was du sagen willst und fertig. So, als ich angefangen habe zu streamen, hatte ich wie gesagt buchstäblich einen 400-Euro-Laptop und das war's. Und es hat trotzdem funktioniert.
0: Ja, ein bisschen, wir haben es schon ein bisschen anders gemacht an der Stelle, also tatsächlich, wir waren auch ziemlich DIY, wir hatten, wir haben uns, was, was, was so Podcast und Politik angeht, haben wir uns tatsächlich null Theorie aufgeschafft, sondern uns einfach ganz klar an gemeinsamen Vorbildern orientiert, aber wo wir tatsächlich Zeit und auch Raum investiert haben, war halt die Vorbereitung, wir haben uns halt wirklich ein halbes Jahr, die Inhalte. An, genau, haben wir uns überlegt, welches Profil wollen wir eigentlich haben, etc., und das finde ich, also es, für mich kommt es immer so ein bisschen darauf an, was willst was willst du erreichen? Und wir wollten halt von Anfang an wirklich professionell wirken, weil wir halt der Meinung waren, dass ähm, du die meisten Menschen erreichst, wenn du nicht wirkst, als hättest du es gerade im Kellerloch gemacht.
2: Hier wirklich auch also, indem wir Gewaltfant konkrete Gewaltfantasien gegen konkret benannte Leute äußern.
1: Äh, <lacht> Habe hab ich noch nicht gemacht. Ich auch nicht. Ich habe nur Empfehlungen. Sowas mache ich auch nicht. Sowas mache ich also auch das nicht. Das mache
0: große Empfehlungen.
1: Nicht, wenn der Knopf live zeigt, dann mache ich sowas nicht. Auf gar keinen Fall. <lacht> ähm. Nee, aber generell, also so die, die Linke und vor allem so linke Medien, die können auf jeden Fall zwei Sachen richtig gut äh, oder konnten sie richtig gut. Das ist A, siffig und B, trocken. Diese beiden Sachen. Und manchmal auch zusammen. Aber kein Zwischenling. Ja, also,
2: Siffig oder <lacht> Siffig? Siffig, Siffig, Siffig. Also so richtig was, was, einfach was
1: scheiß, scheiß ja. Produktionsqualität, einfach ja. Kacke. Ja.
2: So als, als, als
0: Metapher, als Metapher, also so, okay. warst du schon mal in der Köpi in Berlin?
2: Äh, ich es nur von außen gesehen.
0: Ja, Mit,
2: okay.
0: Stell dir St mal das von innen vor und das, ja. das übertrag dann mal auf einen Podcast. Und ich meine, ich muss ein, zweimal im Jahr muss ich in der Köpi sein. Ich brauche das. Ich brauche aber nicht. Man, also, man braucht ja diese weiß, Sachen warum, auch.
2: Also warum so warum so versifft sein, äh, irgendwie so ein, so eine linke Tugend ist, Alter. Ich schwöre ich auf. Schwör, oh,
0: das, das ist jetzt eine schwierige Diskussion. Jetzt kann Daniel. Also. Daniel. <lacht> <lacht> Tatsächlich, also ich kann ich, ich gebe mal, ich gebe mal ein Beispiel, das ist jetzt ein reales Beispiel aus einer echten Debatte, die ich mit einem Genossen geführt habe. ja, Und da hat es mir wirklich den Schalter rausgehauen. Da habe ich gemeint, so, weißt du, was mich ankotzt? Red hat mit ihm, wir waren, haben Kaffee getrunken, da habe ich gemeint, weißt du, was mich ankotzt? Weißt also, du, hast irgendeine Gruppe größer als fünf Leute und die wollen irgendwie ein gemeinsames Wohnprojekt aufziehen. Und da ist immer das eine Arschloch, das überhaupt nichts beitragen will zum Haushalt. ja, So will nicht aufräumen, will nicht putzen, will nicht einkaufen gehen. so, Das eine Arschloch hast du halt einfach immer. Und dann sagt er zu mir: Ja, aber was ist, wenn das sein Lebensentwurf ist? Dann habe ich gesagt, ja, dann ist dein Lebensentwurf scheiße. Sorry, oh aber du kannst dich nicht, du kannst ja dich nicht an ein Kollektiv anschließen. Ja. und einfach was?
2: D dann, dann, sein Lebensentwurf ist ja nicht nichts im Haushalten machen, sein Lebensentwurf ist andere Leute den Haushalt machen lassen. Ganz du genau. ganz genau. Niemandes Lebensentwurf kann es sein, nichts im Haushalt zu machen. Niemandes so. Lebensentwurf weil kann es
0: sein, im Dreck zu leben. Nee. Ja, ja.
2: Und, und, weil und, dann und lebt tatsächlich, man immer gar nicht mehr. Also, also was ich
0: halt schon sehe, und ich meine, wie gesagt, also ganz viel Liebe und Solidarität für die Köpi und ich bin da auch regelmäßig tatsächlich. Also ich mag den Laden gerne. Nur, das ist zum Beispiel für mich so eine Sache, damit, damit kriegst du niemanden abgeholt. Also aus der, mhm, gerade so aus der, aus der bürgerlichen aus der Mitte, Mitte, so da zeigst du ein Foto aus dem Innenraum, sagst du, so, hey, ist das, ist das ein Lebensentwurf für dich? Die, nope.
1: <lacht> Big fat, es, nope. Gibt halt, es gibt halt, es gibt halt. Auf, auf der Linken gibt es natürlich eine, 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 so eine identitäre Strömung, die sich auch so viel mit so Konsumkritik beschäftigt und, und, und dann halt das, das auch irgendwie geil findet, wenn alles irgendwie nicht so neu aussieht. Und sobald du irgendwie ein größeres Auto fährst oder weiß nicht, ein Benz oder sowas. Dann bist du schon Klassenverräter und so. Uns um, haben noch Leute und, kommentiert, dass wir Max haben im Podcast. Genau, also das, wir haben wir haben zum Beispiel Macs, äh, mit denen arbeiten wir hier, also von Apple. Und das Wobei dann ich auch, sagen würde,
2: also ich will jetzt nicht euch eure Erfahrung absprechen, aber ich würde schon sagen, dass die Leute, die Konsumkritik üben und die Leute, die äh, mit Begriffen wie Klassenverräter arbeiten, schon zwei verschiedene Gruppen sind. So. Nein, nein,
1: nein, ich äh, wollte wollte hier nicht alle in, ein, in einen Haufen werfen. Aber mein Punkt, wo, wo ich gerade hinaus, äh, hinaus wollte, ist, dass diese, diese Kultur... Äh, ja dieses leicht siffige oder weiß ich vielleicht nicht so negativ belastet also so wie die Köpi halt ne also nicht so viel Wert darauf dass das alles schnieke ist sondern eher so grounded und gritty auch und ähm, auch auch so ein bisschen so den Touch von ähm, Poverty irgendwie noch mit drin das gehört ja das das ist ja eine Kultur die viele Leute auch mögen einfach ähm, weil sie sich da wohlfühlen und das ist ja auch okay also ich habe da eigentlich nichts gegen das Problem für mich ist dann halt nur wenn wir wenn wir nur diesen diesen Kram machen und mhm. nichts äh, und nichts machen um um auch die de facto die bürgerliche Mitte auch irgendwie zu erreichen. Ja. Und das ist halt das, wo zum Beispiel der Wohlstand ja. für alle. Ähm, Wolfgang Schmidt und Ole sitzen halt im Anzug da und mit Sektglas und vor so einem Bücherregal und so weiter, einen ganz anderen Touch haben, aber mit den Inhalten relativ radikal bleiben, so, so wie so ein Köpi-Projekt wahrscheinlich auch radikal
2: ist. Ich es halt und ganz damit, geil, wenn ich überzeugt davon wäre, dass diese Anzug- und Bücherregal-Ästhetik, dass das wirklich einfach deren Ding ist und dass sie, dass sie das nicht auch deshalb machen, weil sie sich ein bisschen Eindruck abwichsen, so. Aber das spielt ja, aber jetzt, das
0: spielt, gut, aber jetzt, warte, Moment, spielt ja, keine Rolle ich muss eigentlich. Ich kurz nehmen. Die, die muss ich kurz nehmen. Na, dem muss ich kurz nehmen. Mach aber, mal, mach mal. Gena genauso, genauso wichsen oh. sich die sogenannten, also ich nenne sie immer Laufstegkrusten, genauso wichsen sich die cross in der Köpi etwas auf ihre Folgepisten Jeans.
2: Natürlich! Also, und das ist ja genauso schlimm. Ist,
0: <lacht> genau, genau. Es ist, es ist, ja. das ist halt, da ist dann nicht die Frage, ist, ist es, ist es irgendein, irgendein Statussymbol, sondern es ist die Frage, ist es eine Identität? Ist es identitär? Ist es etwas, womit, was, was, was intrinsisch motiviert ist, oder will man nach außen etwas suggerieren? Und das ist für mich ja. bei, in beide Richtungen einfach Kacke.
2: Voll, ich immer, also das gilt ja nicht nur nicht nur bei so politischen Sachen, sondern das ist doch einfach generell auch im Zwischenmenschlichen und überall so, wenn du das Gefühl hast, ah, okay, du machst es schon auch gerade, weil du es halt irgendwie für ein Statement hältst und irgendwie für ein so mhm. Dings. Und dann ist es in Wahrheit aber gar kein Statement, sondern dann ist es einfach ein scheiß Anzug. Und eine mm. scheiß, scheiß ist doch immer Kacke, also keine Ahnung. Also
1: ein positives also, Beispiel, also, also,
0: für Anzüge die Statements sind, möchte ich doch mal sagen Wolfgang M. Schmidt.
1: Ja, Wolfgang M. Schmidt, Wolfgang M. Schmidt, der, der, also das, das ist nicht Fake. Das ist gelebt, Nur. definitiv. Und der, das ist Jetzt, auch einfach sein Sein. Fake. sein. Ja,
2: Fake ist auch ein bisschen so der, <lacht> der falsche Vorwurf an der Stelle, weil die, die, ähm, Jetzt haben wir die Köpi die ganze Zeit in so einem negativen Kontext. Das war auch also wirklich Soli raus und so weiter. Ja. Ne? Aber so diese, diese siffigen Leute, so. das ist ja auch nicht Fake. Das ist ja auch, wie die halt wirklich leben und wie die das wirklich für richtig ja. halten. Aber, ja. aber, halt, aber halt aus so einem, aus so einem komischen Status-Ding heraus. Und ich finde halt genauso, sorry, aber genau die gleichen Vibes habe ich bei diesen Wohlstand-Dings vor alle Leuten. Ich mag die auch und so weiter, auch wenn ich deren. Äh, deren ähm, also, ich finde, die haben sich ein bisschen sehr auf die Influencer eingeschossen, sage ich wie es ist.
1: Ach, wegen dem Buch. Das Buch, ja. das Buch hat die auf die Füße getreten. Ah. Das Nein, Buch aber ich verstehe das.
2: Hab, ich fand sogar, ich habe das Buch selber nicht gelesen, ich habe aber ein Interview zu dem Buch gelesen und das fand ich mega gut. Das habe ich sogar, hab sogar
1: getroffen. Get -get Wir haben ja auch ein, Mal ein Mal Interview, Wir haben auch ein gesehen, Interview zu, dem, zu dem Buch ähm, gemacht bei uns auch. Die waren bei uns zu Besuch. Voll gut,
2: yeah. ähm. aber, aber nee, ich finde, ähm, die haben ihr Buch geschrieben und die haben da auch eine ne gute Analyse vorgelegt und so weiter ist gut. Die brauchen jetzt nicht mir jede, jeden einzelnen Tweet von Dagi B irgendwie vorführen als... <lacht> Wir, gleich langsam hier. Wir haben, Punkt okay. ist angekommen äh, ja. die übertreiben bis, das war's. Aber ja. keine Ahnung, wenn ich, nee, wenn, ich, wenn ich selber ein Buch irgendwann schreibe, dann werde ich wahrscheinlich auch 30 Jahre lang drauf rumreiten. Insofern... Äh, da ja, das, das war
1: ja das war ja auch eine Promotional-Tour, die ging ja wirklich ein Jahr und so. Und, äh, aber, aber guck mal, also ich, ich verstehe, was du meinst, aber gleichzeitig ist halt die Frage... Und das siehst du halt bei Wohlstand für alle. Das ist halt von den YouTubern, von den YouTube-Kanälen, ist das wirklich, auf der Linken ist das, glaube ich, der größte. Auf YouTube. Ja. ja
2: ich Und, kann das so finden.
1: wenn du, nein, 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 das meinte ich auch nicht. Aber pass auf, was ich meine ist folgendes. Wenn du in die Kommentare gehst, dann siehst du auch, dass die Leute, die da mit zuschauen, uns regelmäßig zuschauen, nicht notwendigerweise so ursprünglich linke Leute sind. Hm. Sondern die sind dann eher wirklich tatsächlich aus der bürgerlichen Mitte, die wahrscheinlich selber auch gerne mal so einen schnieken Anzug tragen oder <lacht> äh, vom Papa einen Porsche bekommen haben und so. Aber die werden jetzt halt auch, die werden jetzt halt auch diesen Inhalten ausgesetzt und können sich bilden auf diese Art und Weise. Und genau das meine ich, also dass wir, dass wir diese Brücken schlagen in andere Milieus hinein, ja. ähm, brauchen wir doch eigentlich, wenn wir Macht vergröß vergrößern wollen. Und dann, ich meine, ich stimme dir zu, das sollte nicht fake sein, da bräuch bräuchten schon jemanden, der das der echt auf so Wein steht und diese Anzüge gern hat und so. Aber
2: vielleicht ist es auch was anderes als Wein und Anzüge. So vielleicht geht's Ja, klar, klar, klar. Über Sprache und genau, über Sprache und Kanäle, welche Kanäle benutze ich, welche Sprache benutze ich. Und also ich glaube, das ist und auch auf welche Art und Weise artikuliere ich mich. Also bin ich irgendwie voll auf Känzlich unterwegs oder bin ich irgendwie einladend so. Das sind alles Sachen. Und keine Ahnung, man kann ja auch durchaus ein linker Content-Creator sein und sagen, ja, ist mir scheißegal, wie die bürgerliche Mitte mich so findet. Äh, ich bin dieser kratzbürstige Cancel-Culture-Mensch. Und ich meine, wa was will man denn dagegen sagen? Das ist halt auch eine Entscheidung. Cancel-Culture-Mensch.
1: Nee, das sehe ich genauso. Also, ne? also, das ist ja auch
2: eine, eine ja. Entscheidung, die man halt für sich treffen kann. Ähm, aber ja, klar, ich stimme auf jeden Fall zu, wenn du halt sagst, so es ist ganz nützlich, wenn es halt Leute gibt, die... Interesse ja, daran haben und den das auch hinkriegen, Brücken zu schlagen in die bürgerliche Mitte, wer auch immer das sein soll. Aber wenn Leute das explizit nicht machen wollen, ist, ist deren Ding so. Das ja, okay, Porsche, Porsche
1: von Papa ist nicht bürgerliche Mitte, das stimmt, das, das war vielleicht äh, ein bisschen zu also sehr über einen Kamm Wobei Vielleicht ich, ist es auch ein bisschen zu sehr mein kultureller
0: Hintergrund, weil ich bin einfach Altpunker und ich muss sagen, weißt du, aber es ist halt es ist halt schon ein bisschen, für mich ist es halt so, wenn es, wenn es dir einfach nur, also wenn es in der breiten Masse dir scheißegal ist, was die anderen Leute denken, dann ist halt irgendwann mit der politischen Agitation auch essig, weil dann drehst du dich nur noch um dich selbst. Dann, dann wird eigentlich nur noch drehst du dich nur noch in so einem selbstaffirmierenden Zirkel und dann kommt auch so ein Quatsch dabei raus, wie das zum Beispiel also die, die, die Punk-Szene ist ziemlich Pomo mittlerweile, weil die halt ja. nichts machen, die machen keinen Abgleich mehr nach außen, sie sind alles ja. scheißegal und das ist halt ähm, wirklich
2: eine Gefahr dann ja
0: und deswegen ich, ich persönlich ich, bin, ich liebe es ein bisschen Spießerschreck zu sein, bin zugehackt mit Tätowierungen, nicht alle davon sind freundlich, äh, trage Handklamotten, bin kahlrasiert und all diese Sachen so, so. natürlich bin ich auch so ein bisschen in so einem in so einem
1: postpubertären Oh, Brass drinnen, ja klar. Aber ihr, seht ja, ihr seht ja nur diesen Ausschnitt von seinem Zimmer, wenn er, wenn er <lacht> 16.9 gehen würde. Dann sieht man, sieht den, man Baseballschläger? Auch, den, den Baseballschläger sieht man direkt hinter, deiner, hinter deinem linken Ohr. Ja, genau. Nein, aber also
0: tatsächlich, das Problem, ja. ist, ich, sehe halt, ich sehe halt tatsächlich auch eine ganz dringende Notwendigkeit von, von, von einem Spektrum. Und ich glaube, das ist der Begriff, Also den ich da im also Wir brauchen ein Spektrum, ja, dass das viele Leute auf gemeinsamen Inhalten abrückt, weil häufig sind die Inhalte gar nicht so unterschiedlich, wie man vielleicht denkt. Also das ist das ist so ein bisschen mein Takeaway. Deswegen, so ich, ich liebe, ich liebe meine Punkers. Ich gehe auch, wenn ich gerade Corona ist, regelmäßig auf Konzerte. Aber ich weiß halt auch, dass das in, in dieser Szene ist nicht der Keim der Revolution. So gerne ich sie ich, habe, so liebe ich sie ich, habe. Ich, ich glaub, ich, ist der Keim der Revolution
2: anders. irgendwo aktuell, though? Also, gibt's überhaupt ja, ja,
0: und das ist halt die Sache. Der Keim der Revolution kann nur entstehen, indem man eine breite Bewegung ansteuert. Und das ist mhm. für mich halt der, 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 der Imperativ an der Stelle. also Ich muss ja. in die Breite gehen, auch wenn ich nicht will.
2: Ja, genau. und ich, Also voll, bin ich voll bei dir. und äh, ja Aber viel mehr als, als äh, Klamotten und welches Getränk man trinkt, geht das, glaube ich, über, wie gesagt, welche Sprache, welche Kanäle mhm. und so weiter.
1: Mhm. Genau. Das ist ein fairer Punkt, ja. Ja, genau. Ich wollte gerade noch was sagen, was wichtig ist. Eintracht
2: und Einvernehmen unterlinken.
1: Ach, du singst auch. Ja. Willst du, willst du, wir machen, wir machen ja, achso, können wir das eigentlich schon Stein? erwähnen Nein. Unser Projekt? Nein, Nein noch nicht. Achso, okay. Reden wir nachher. Okay, okay, okay.
2: Ich weiß auch nicht, worum es geht übrigens, meine... Nee, nee, es <lacht> ist, ist, ist auch gut, ist
1: auch gut. Aber du wirst es bald erfahren. Ja. Ähm, die, die, die findet, seit, ich bin ja, ich bin ja Marxist und ich finde das ja eigentlich ziemlich geil, dass da gerade eine Arbeitswerttheorie-Diskussion stattfindet im Chat und ich nicht dran teilnehmen kann. Das macht mich total nervös. Hört mal bitte auf. Über die man jetzt schon bestimmt anderthalb
0: Stunden nicht materialistisch gesagt. Ich weiß gar nicht, wie es ihm geht. <lacht> Vielleicht ist das der Husten.
1: Ähm, ja, genau, also die einzige Sache, die ich halt sagen wollte, äh, anders, ich sag das jetzt nicht nochmal, weil wir haben da, glaube ich, schon genug drauf rumgeritten, das heißt, das Thema ist, glaube ich, auch gegessen. Ähm, haben wir dann noch was, über was wir quatschen wollen? Wir sind jetzt schon ein bisschen über eine Stunde hinaus. Äh, hast du vielleicht irgendwelche Fragen, oder irgendwelche Themen, auf die du Bock hast?
2: Nö, also wie gesagt, äh, ich finde, ich habe meinen, also den Punkt, den ich bei Linke und Medien immer anbringe, bereits angebracht, und zwar weniger... Theoretisieren und mehr wirklich einfach machen, wenn eure Mittel es zulassen, macht es bitte. Ihr werdet manchmal Scheiße labern, aber das ist okay, das mache ich auch. Und dann sagt man, ups, das war aber ganz schöne Scheiße von mir und dann fertig, dann geht die Welt, dreht sich die Welt auch weiter. Ähm, ja.
1: Genau, also ich würde ich würde dem hinzufügen, ähm, genau so, fangt an, macht einfach und meldet euch bei uns, weil wenn ihr best seid, wenn ey, ich habe based gesagt, ich bin jetzt fühle ich mich wieder jung. Ähm, wenn ihr based seid, <lacht> dann, ähm, dann äh, unterstützen wir euch auch und äh, holen mhm. euch rein und äh, geben euch Follower ab beziehungsweise cool. unsere Follower äh, schicken wir zu euch, äh, sich das mal anzuschauen, ähm, weil das ist das was ich was ich glaube was wir brauchen. Ne? Ähm, ich glaube nicht, dass wir mit den Inhalten wirklich also diese idee dass wir die bürgerliche mitte komplett überzeugen könnten mit den inhalten wenn wir nur den richtigen style jeweils hätten oder alle verschiedenen stile irgendwie abdecken
2: würden. es gibt ja daran vor allem also, ja eine ganze es gibt ja eine ganze klasse die also die, die die wir gar nicht also die wir nicht nur nicht abholen werden sondern die wir ja. auch gar nicht abholen wollen ähm, ja. weil sie überhaupt kein interesse daran haben dass wir irgendwie erfolgreich sind. So, Also man braucht sich ja nicht einwillen. Throwback, als Dietmar Bartsch bei Ulf Poschert auf der Couch saß und von ihm gefragt wurde, warum sollte ein Unternehmer die Linke wählen? Und dann sagt er, ja, ein guter Unternehmer hat ja auch ein Interesse daran, dass seine Mitarbeiter fair bezahlt werden. Digga, nein, hat er nicht. Und das weißt du auch. Warum lügst du? Ein Unternehmer hat kein Interesse daran, dass wir Erfolg haben. Und wir sollten auch nicht versuchen, sei es mit Anzug tragen oder mit sonst was, äh, ihn irgendwie äh, für uns zu gewinnen, das wird nicht funktionieren, weil wenn der irgendwas davon versteht, wie die Realität funktioniert, wird der so oder so verhindern wollen, dass wir erfolgreich sind. So. Das heißt, man, man sollte sich auch von der Idee verabschieden, dass man alle, alle, alle ins Boot holen muss, weil nein, es gibt das eine Prozent, die wesentlich nicht mehr als ein Prozent, aber das ist die, glaube ich, auch, äh, die, ähm, die, 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 also die ganz genau wissen, wie das alles hier funktioniert, denen fehlt es an überhaupt gar keiner Information, sondern die äh, gerade weil sie genau mhm. wissen, wie das alles hier funktioniert, ja. arbeiten sie aktiv dagegen mit ihren wesentlich mehr und wesentlich äh, besseren weil's, weil's Ressourcen, ähm, dass wir in irgendeiner Form Erfolg haben.
1: Genau, was in ihrem Interesse ist und weil es ein strukturelles Incentive auch gibt für die, so zu handeln und so wird es auch bleiben. Genau. Ähm, System change not people change oder sowas. <lacht>
0: Es ist interessant, weil das ist ja zum Beispiel auch, es ähm, gibt ja dieses süß, dieses wirklich lustige Buch äh, Gysi vs. Sonnenborn, wo Sonnenborn und Gysi sich gegenseitig interviewen. Und da ist es ja tatsächlich auch der der Bruchpunkt zwischen den beiden, dass Gysi die ganze Zeit sagt, wir müssen, wir müssen halt auch quasi die, 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 eben auch diese gesellschaftliche Mitte abholen. Damit meint er aber halt quasi die, 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 eigentlich die Wohlsituierten, die Zentristen und sowas. Und Sonnenborn sagt die ganze Zeit, wozu eigentlich? Bist du, du verwässerst nur deine Argumente, um, damit es für die kompatibel wird. Also du musst quasi Sachen nicht sagen oder anders sagen, ja. damit sie nicht verschreckt sind, weil es gegen ihre Es muss zum Beispiel sind. so
2: einen Unsinn von dir geben, wie ein guter Unternehmer hat ein Interesse daran, dass seine Mitarbeiter Ganz werden. Ganz genau. Es ist ein <lacht> <Und Bein. das lacht>
0: Ja? ja und äh, dann deinem um, nächsten Halbsatz wieder so so, 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 so so ein marxist
1: pseudomarxistisches Lippenbekenntnis rauszuhauen so ja. entscheide ich mal ja Nicht das aufzuhauen. ist das ist eigentlich eigentlich ist das das äh, das groteske daran weil das ist natürlich jemand der eigentlich links ausgebildet sein soll und der äh, mhm. das natürlich dann viel besser weiß und äh, also in dem Moment halt Sachen sagt offensichtlich entweder einfach gar keinen Plan hat oder eine Schaltung sich, äh, Schaltung locker oder so ähm oder das aus taktischen Gründen sagt. Ja, er lügt aber einfach. das ist natürlich das, ist bürgerliche,
2: sein, das ist bürgerliche in irgendeiner Form Wort davon glaubt, also er lügt mhm. einfach wie gedruckt.
1: Wie? Weiß ich nicht, weil das ist bürgerliche Ideologie, also es gibt zumindest Unternehmer, die glauben das. Die, ich kenne die persönlich. Ja, aber Dietmar Bartsch ist doch, so ist,
2: der ist doch kein der ist doch kein Vollidiot. Also ist man der, muss ja doof sein, um nicht Wann, um daran zu glauben. Ich glaube, Wann ist er aus, aus der
1: Arbeiterklasse ausgetreten? Also der Na, Moment, ist glaube ich schon glaub, glaub 50, 50 Jahre irgendwie unterwegs in der Politik. Ich glaube, ich, glaub, ich ja. bin dabei. Ich glaube, es ist vollkommen fehlgeleitete
0: Taktik. Ich glaube, der weiß genau, dass er gerade am Stoß Ende redet. des Tages
2: sieht nämlich Ulf Poschardt aus wie der Vernünftige von den beiden, weil mhm. der zum Beispiel sagt, dass sich Standort und faire Löhne und Lieferkettengesetz und so ein Kladderadatsch nicht vereinbaren mhm. lassen. Mhm. Was ja stimmt. Und dann sieht man Bartsch da und sagt doch sehr wohl, wenn wir, wenn wir nur ganz fest daran glauben. So, warum sollte ich denn jetzt als, als unentschiedene Person dann die Linke wählen, wenn da einer sitzt, der offensichtlich keine Ahnung davon hat, wie irgendwas funktioniert, und einer, der halbwegs eine stabile Analyse vorlegen kann.
1: Ja, ich glaube, ich traue Bartsch diese Art von Taktik und Intelligenz nicht zu, dass er so, ne, dass er so ein Scheme fahren kann. Aber gut, ähm, ich <lacht> glaube, ich dass das vielleicht das ein PDL-Scheme ist, ehrlich gesagt. Hm.
2: Es ist ja auch ein ja, teilweise ja, sozialdemokraten Also bei der SPD gibt es ja auch durchaus Leute, die denen vollkommen klar ist, dass das also, dass, dass nicht funktioniert, was sie sagen, und bei, auch bei den Grünen und so, und dass ähm, äh, denen, denen auch klar ist, dass die FDP im Vergleich zu ihnen eine wesentlich realitätsnähere Auslegung hm. von, von dem Zustand der Welt hat. So. Ich, muss ein kurzes, ich
0: muss ein kurzes Danke rausschießen an Tilo Klar Superstar. für die ja. Spende. Super, danke schön. Hier mein Quoten Euro
1: für euren Einsatz. Danke. Und, äh, das war der falsche Sound, sorry, aber er war auch gut. Model Combat. <lacht> äh, nee, ich wollte eigentlich den hier machen. Hier. Danke sehr, Thilo. Vielen, vielen
2: Dank. Ja, stimmt, du ich habe es irgendwie einen, Internet, dass immer so eine ähm, Horrorlache kommt, wenn jemand was spendet. So, warum auch immer.
1: Ja, das, äh, vielleicht wird es das jetzt. Vielleicht Weil ein Gespenst umgeht. So nehme ich. Oh. Aber das ist ein mortal Kombat sound also Leute, die alt genug sind, <lacht> die, die kennen den Sound noch aus dem Videospiel. Im zweiten Teil, der ist von 94? So in der Richtung. Ja, okay, aber jetzt ist genug mit Alter und so. Anyway. Okay. <lacht> ähm, Leute, gibt es noch irgendwelche Fragen im Chat? Äh, die sind immer noch am Diskutieren über Arbeitswertlehre. Ach, <lacht> ich find's geil. Und
2: das ist Martin Sonneborn ein Rassist ist oder zumindest sich rassistischer Klischees bedient hat, dass Martin Sonneborn rassistische hm. Sachen manchmal macht.
1: Würde ich tatsächlich... also hm. Gehe ich nicht mit, bin ich, sorry. Nee. Ich
2: weiß nicht, ob er, er Rassist hat, ist oder nicht, aber definitiv macht er, nee, er, hat, er,
0: er, er benutzt Er benutzt, wie soll ich sagen, er benutzt, Provokazi also er benutzt Provokationen, von denen er weiß, dass sie innerhalb unserer Aufmerksamkeitsökonomie funktionieren.
2: Und ja, dann, ja es ist immer alles am Ende eine Provokation und immer alles am Ende. Nee, tatsächlich, zählt.
0: aber du, ganz ehrlich, was er, dieses, dieses T-Shirt, für das er so geflammt und so getrasht wurde, das hatte ja eine ja offensichtlich andere Richtung. Von, der Joke war ja, ja. auf Kosten der also man Amerikaner. Muss, an, man muss das schon, das man
1: muss schon versuchen zu verstehen, zumindest, was, was er damit eigentlich machen will. Also, es muss nur nicht an geklückt der sein, vor. der Witz. Aber, aber, es, ist <lacht> halt,
2: es ist ja nicht Oberfläche, es ist ja nicht Oberfläche, wenn man sagt, äh, das ist übrigens ein rassistisches Klischee, was du eben bedienst, er ähm, ja, bedient, nee, aber er hat
1: es eben nicht bedient. Er hat es ja eben, er hat es ja eben ins Lech er hat das rassistische Klischee ins Lächerliche gezogen. Das war, es war das rassistische Klischee, noch was noch er noch angegriffen
2: hat. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich mir in dem Moment gedacht habe, halt, dann so, jetzt weiß ich weiß nicht mehr genau, was das, dieses T-Shirt-Motiv war. Auf jeden Fall. Nee.
0: Also ich, ich äh, für mich ist, für mich ist Sonneborn der, einer der letzten ernstzunehmenden Linksradikalen tatsächlich im politischen Spektrum gerade, also der, im, im, im parlamentarischen Spektrum gerade. Also die beiden, <lacht> die beiden Bücher, die <lacht> ich von kenne, äh, sind um, wollen
2: wir das ganz kurz wollen wir das ganz kurz mal nachgucken damit wir das ist mit, das ist mit diesem auf wiedersehen
0: mit diesem lr verarsche genau
2: ach so auf wiedersehen trump ne
0: genau und dann, auf wiedersehen LR. genau dann, und dann
2: ist, ist trump durch so durch so schlitze weil, weil die haben ja keinen die haben ja mh. keine runden augen genau und das nicht und die so und die
1: narrative die Narrative damals, und das, das da muss man ja in den Kontext sehen, die Narrative damals war ja, das, das war die Narrative von Trump, dass dieses Virus ein chinesisches Virus ist. Also diese Idee, dass ähm, die, die Chinesen irgendwie die USA angegriffen haben und ähm, die Chinesen dann am Ende auch dafür irgendwie verantwortlich sind, wenn Trump nicht gewählt wird. Und da war, da war der Gag drin. Also das, ich, ich, ich muss jetzt auch sagen, ich fand jetzt nicht zum Todlachen lustig. Nee. Aber da irgendwie Rassismus reinzulesen auf seine Seite. Check nicht so
2: richtig, wo der Gag ist, ehrlich gesagt. Sag ich dir, wie es ist. Also ja, Trump äh, ist, ist verrückt und denkt, dass, die, dass er wegen den Chinesen verloren hat. Ähm, und dann kommt Martin Sonneborn und sagt, ey, Chinesen haben übrigens Schlitzaugen, lol. Was genau ist denn jetzt bitte die...
1: Das ist ja nicht der Gag. Ja. Aber äh, ich glaube, glaub, das Gag, führt Ja, an, ist
2: klar, dass der Gag auch ist. Trump denkt, er hat wegen den Chinesen verloren. Ja,
1: es führt genau dieses Vorurteil ähm, ad absurdum und, und äh, nimmt, stellt dich quasi in die Perspektive eines solchen Verschwörungstheoretikers.
2: Wo ist denn das ad absurdum geführt, wenn ich einfach nur sage... Die sehen übrigens durch Schlitze und können keine Ärzte. Okay. Ja, Moment, 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 Moment. Moment, was ist, was ist, Moment. ich
0: habe ich hab hier gerade hab ein Foto von dem T-Shirt, da sind keine, keine ja. Schlitzaugen drauf. Das steht nur auf Wiedersehen am, äh, am Leriker. Haben Sie einen guter Flugzeug? den screen Schau doch mal on Screen, kannst du sagen.
2: Was war denn das mit den, mit den Augen? Da gab es auf jeden Fall auch was. Das, das, ich ähm, das war
0: vor Urzeiten ein, äh, ein Titanic-Titelbild. Äh, so sehen die Chinesen die WM. Und dann war Ach so, noch so, kurze, das, so das schwarz, ja. ein
2: und das hat ja. er dann, glaube ich, auch als Rechtfertigung gepostet. Als das so war nicht
1: seins, genau, das war nicht seins, das kam von der Titanic. Und da hat er dann gesagt: Ey, ja. Satire kann viel schlimmer als was ich gemacht habe, Guck mal hier ja. zum Beispiel. Und dafür, dafür ja. hat er dann Hauer gekriegt.
2: Genius, Genius-Verteidigung auch. Ja. Hey, mein Verein ist nicht, auch Nicht, nicht perfekt.
1: Nee, das ist ja nicht seiner. Er ist ja, der ist ja nicht in der Titanic. Er das ist gar nicht mehr, hat gar Sauer. nichts
2: mehr mit dem zu tun, hat er auch ja. noch nie gehabt, Nein. auch nicht, zu dem Zeitpunkt noch nie in seinem Leben. Wo kann ich das jetzt sehen?
0: Warte mal, ich schicke dir mal Weg. Uh, nee, stell doch einfach das?
1: den Screen, Daniel, für den, äh, oder schick mir den Link Daniel, dann.
2: Den screen. Screen.
1: Ja, warte, ich schick dir mal. Äh,
0: privater Chat, hier.
2: Sonneborn oh. ist anhand seiner Taten nachprüfbar, eindeutig links und kein Rassist. Sonneborn würde niemals Plattchinesische Klischees verbreiten, dazu ist er ja wirklich zu intelligent. Erstens gibt es intelligente Rassisten. Zweitens, Boah, ähm, man kann man kann anhand seiner Taten eindeutig nachprüfbar links sein und trotzdem rassistische Scheiße machen, also das gibt's auch. Ähm, und drittens, diese ganze, aber insgesamt ist sehr ein guter, das ist dumm, das ist kein Argument so ja, ja, aber andererseits andererseits habe ich
1: das Gefühl habe ich das Gefühl, dass du gerade einen krassen Bias gegen ihn hast, ohne tatsächlich wirklich die Inhalte zu kennen. Das finde ich auch interessant. Ähm, warum der Bias so stark ich kann mich ist, da, gut daran erinnern, durch, dass ich, ich, ich
2: kann mich gut daran erinnern, dass ich das gesehen habe und dass ich mir zu diesem Zeitpunkt gedacht habe, was für eine dumme rassistische Scheiße so. Und dann so, ja und das, das hat er gerechtfertigt mit <lacht> Mit ja, mit, dem, mit, dem, Cover, mit dem Cover
1: von der Titanic, das ja. habe ich, hab ich jetzt nicht.
2: Ähm, mhm. Und ich habe diesen Bias, weil ich genau weiß, weil ich mich erinnern kann, dass ich zu dem Zeitpunkt mir dachte, das ist rassistische Scheiße. Und weil ich weiß, dass ich, dass ich zu so einem Schlüssen nicht einfach so komme. So. Mhm. Und ich meine, keine Ahnung, Alter, ich bin mir sicher, ich, du würdest jetzt, du würdest auch nicht dich an... Na, Daniel meinte vorhin, dass äh, Frau Kepetri gesagt hat, wir müssen Flüchtlinge an der Grenze erschießen. Das hat aber nicht Frau Kepetri gesagt, sondern Beatrix von Storch. Kann ich auch sagen, Daniel, du hast aber ganz schön Bias gegen die AfDler. Du kannst sie nicht mehr auseinanderhalten. Aber das sage ich nicht. Meinst, weil ich du auch du das habe
1: ich, hab ich, hab ich auch nicht gemeint. Aber ich, ich finde, du bist, ähm, also äh, vor dem Hintergrund, dass du dich an dieses T-Shirt nicht erinnern, erinnern konntest gerade, fand ich, dass du doch schon relativ ähm, so da, dagegen, dagegen aufgestellt warst. Und das äh, weiß ich nicht. Für gesagt, mich, wenn ich mich das erinnern,
2: sehe, für kann, dass mich. Okay, versuch, okay, fair
1: enough, fair enough, fair enough. Alles gut, alles gut, fair enough. Das war kein, war nicht als Angriff gedacht. Habe ich vielleicht falsch formuliert? Das war nicht meine Absicht. Mega. Ähm, <lacht> sondern, <lacht> ähm, sondern. Äh, Eher einfach die Idee, dass ich manchmal, das, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen in Deutschland, 37 Jahre, ich bin auch äh, hab auch einiges an Rassismuserfahrung gehabt und ich sehe, ich sehe natürlich auch einiges, was passiert. Aber ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, dass wir manchmal gerade auf der Linken, was äh, was dieses Thema angeht, ähm, nicht besonnen genug und auch nicht analytisch genug reagieren. Und das ist bei ja, mir, zumindest die bei diesem die T-Shirt, die bei diesem die T-Shirt. Die
2: nicht, ich rede nicht über
1: dich, ich rede nicht über dich, ganz kurz. Lass mich nur zu Ende reden. Das ist für mich bei diesem T-Shirt in der Twitter-Bubble, ich rede nicht über dich, ich habe auch deine Kommentare dazu gar nicht gesehen und ähm, kommentiere ich jetzt auch nicht, sondern das ist für mich in der Twitter-Bubble einfach so krass durch die Decke gegangen und das fand ich völlig, mhm. hab, war für mich völlig kontraproduktiv und hat gar nichts gebracht und war auch einfach nicht korrekt. So, das ich ist mein meine,
2: du, du kannst halt nicht deine eigenen Rassismuserfahrungen mit anbringen, wenn es um anti ost asien <lacht> geht, weil damit, davon, davon hast du keine Ahnung und ich auch nicht so.
1: Nein, damit, damit, das, wollte ich, das wollte ich auch nicht sagen. Ich wollte bloß sagen, das Thema ist mir auch wichtig. Das, ist, das will ich damit sagen. Also ich ja, sag das Thema ist mir ja auch wichtig, ob der Deutscher
2: ist. Hoffe ist. Also, das,
1: das, ich nicht. Das du, das du hast recht, du hast recht.
2: <lacht> ja, der ist, der, ist, der so identitäre wäre. Punkt. Der
0: was Identität, ihr, ihr da so, so, dort so dort ist dort untereinander, also das. Nein.
2: <lacht> <lacht> es ist alles eine Suppe. Naja, Nein. jedenfalls, ich fand es auf jeden Fall assi. Weißt du übrigens auch, also sie fand so deswegen aus der ganzen kompletten Partei einmal ausgetreten, das ist äh, Nico Semsrod so, und das möchte ich auch mal sagen. Ja, eine okay. Ohrfeige für Farewell, so Farewell, Farewell,
1: Farewell, Nico Semsrott. Also da, da Und dann in die Grünen einsteigen, wirklich so leck mich am
2: Arsch.
0: Was für, was für ein Schleimscheißer kann man sein, ja?
2: Also
1: Semsrod, sorry, aber ja. Semsrod. Okay, no way,
2: sorry. Ich, ich, nicht dachte, ich also, dachte, der wäre... Ich kann, wär, ich, ich wusste, ich kann dir,
0: damit. ich kann dir, ich kann trotzdem ohne, also oh, ich, ich, ich nehme das alles an, die Kritik, an die die du da an ihm hast, ich kann trotzdem dieses ähm, Sonneborn geht nach Brüssel wirklich bedingungslos empfehlen. Wenn man die EU von innen sehen ja, natürlich. will, wirklich...
2: Voll. Das, und wie gesagt, ist so der kann im Großen und Ganzen der liebste und beste, tollste äh, linke Mensch sein, so. Mh. Das ändert nichts daran. So Und ich finde halt, das hat man auch immer, wenn man Jan Böhmann für seine rassistischen Ausfälle kritisiert, dass dann Leute kommen und sagen, ja, aber insgesamt ist er doch ein guter. Digga, insgesamt kann der Mutter Teresa persönlich sein, wenn ich die eine Sache punktuell äh, nicht gut finde, weil sie rassistisch ist, dann, dann ändert das daran nichts so.
1: Das, 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 also das würde ich auch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob du das gesagt hast. Ich würde nicht sagen, Nein, ich würde nicht sagen, insgesamt ist er ein guter, also ich habe da gar keine so strenge Meinung. Ich kenne, ich kenne, ich kenne den auch viel weniger als Daniel. Ähm, ich, 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 rede wirklich bloß über diesen einen Case mit dem T-Shirt, der für mich äh, over the top war. So, das war alles. Äh, ich kenne ja, den halt auch, Ich würde halt ihn nicht verteidigen.
2: Wenn man vielleicht damit aufwächst, dass äh, sich genau über diesen RL-Sprachfehler äh, sich ständig die ganze Zeit alle lustig machen, dann braucht man es vielleicht nicht, äh, auch nicht, wenn es irgendwie mit einem, aber mit einem guten Kontext und eigentlich geht es ja gegen die Amis und so, dann will man es vielleicht einfach nicht mehr sehen. So, und dann sagt Das man, kann ich, das
1: kann ich auch völlig, kann ich auch völlig ist. verstehen. Aber es waren nicht, jeder war nicht Asiaten, sagen, es waren nicht Asiaten, die den Shitstorm ausgelöst haben. Und, äh, und deren Gefühl kann ich die verstehen. habe die
2: gesagt haben, dass sie das Scheiße fanden. So. Ja ich und auch. Erinnere ich ich mich, auch. For a fact, dass da mehrere ich ostasiatische auch. Leute waren, die gesagt haben, das ist scheiße und rassistisch so. Äh, keine Ahnung. Wie gesagt, okay. Identitä Identitätspolitische Argumente braucht man nicht, äh, braucht man nicht bringen so. Aber ich finde halt, man kann sich mal vor Augen halten, dass dieser Kontext Vielleicht ein bisschen egal ist, wenn wiederum in anderen Kontexten, ähm, mhm. das, das durchaus als als äh, angreifend und unnötig verletzend aufgefasst wird. So. Mhm.
0: Ja. Agreed. Agreed. Ich würde jetzt tatsächlich, ich, mir kam gerade nicht, ich weiß nicht, kennst du, kennst du den Film? Äh, einfach nur so als Vergleich, wie du dazu stehst, zum Beispiel. Äh, kennst, kennst du den Film Tropic Thunder mit äh, Nein. Ben Stiller? Äh, okay. Das, das ist weil, wieder, wieder unser Alter, da kommen wir nicht mehr. Nee, Quatsch, der ist relativ <lacht> neu. Nein, aber da gibt es zum Beispiel, da, da gehen sie ja auf verschiedene Schauspielerklischees ein. Unter anderem gibt es halt einen, hat halt der Action-Schauspieler, der von Ben Stiller gespielt wird, hat, hat halt einen geistig geistig Behinderten gespielt und ist damit aber gnadenlos auf die Fresse geflogen. Um, und der, der Humor, also der Joke in dem Film ist es, dass er ihn zu authentisch gespielt hat und dass das die Leute dann abstößt. Und das das macht man nicht als Schauspieler. Du machst, musst einen, einen geistig, einen geistig zurückgebliebenen, geistig Behinderten, musst du immer so spielen, dass das, dass der doch irgendwas irgendwelche Redemptive Qualities hat, so wie Rain Man. So der muss irgendwas Geniales im Hintergrund haben oder sowas, weil sonst ist es zu schockierend für das für das für das Standardpublikum. Und da mhm. haben sich dann zum Beispiel auch unendlich viele Leute darüber aufgeregt, dass er Witze auf Kosten von Behinderten macht. Und das, das da war ich dann zum Beispiel wirklich komplett raus und gedacht, Nein, er macht Witze darauf, wie sich auf Kosten von Behinderten Schauspieler profilieren, indem sie sie in irgendwelchen, in irgendwelchen sentimentalen Taschentuchfilmen spielen und ja. dann dafür einen Oscar einheimsen. So, und das war, und das ist für mich Kontext ist halt schon ein bisschen was. Ich verstehe dein Argument.
2: Ja, ja voll. Und ich, also sowieso muss man auch sagen bei so Schauspielerei und sowas. Wenn es in diese Richtung geht, ist nochmal was anderes so grundsätzlich mhm. gesprochen. Ähm, aber dieses also Satire ist keine Schauspielerei. Martin Sonneborn spielt keine Rolle. Das muss man sehen. Der, also ne? Auch Jan Böhmermann spielt keine Rolle. Ähm, und wenn... Jan wenn man sagt, dass er Erdogan Singh fickt, dann ist das rassistisch und auch wenn der Kontext ist, ja, er wollte aber über die Stränge schlagen, weil er weil er wollte ja, dass das äh, hinter diesen einen Paragraphen fällt, wo das strafbar ja. ist. Du kannst dich auch strafbar machen, ohne rassistische Klischees zu benutzen. Da, da bin ich 100% bei dir. Äh, behaupt, behaupte Fall. irgendwas, hänge ihm irgendwas an, verleumde ihn, so. Mhm. Aber aber warum genau das rassistische Klischee muss nicht sein. Mhm. Und genauso denke ich mir halt bei Martin Sonneborn, Alter, äh, warum musstest du dich jetzt darauf beziehen, so?
1: Jein, aber ich, ich glaube, wir lassen die Diskussion jetzt, aber für mich ist das, das ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass es was anderes ist, weil bei Jan Böhmermann war es, war, das Ziegenficken war keine inhaltliche Kritik an diesem Stereotyp. Genau das ist für mich der Unterschied. Weil bei, bei Sonneborn war es das gleichzeitig, es war gleichzeitig eine selbstreflektierende Kritik an diesem Stereotyp und das ist für Ich mich check halt nicht, wie ihr, das,
2: wie ihr das, da reinlest. Ich check's wirklich nicht.
1: Okay, aber das ist machen wir. So, das machen wo wir. das
2: reingelesen wird und wo nicht.
1: Ja, okay. das, aber das können wir, können wir nochmal äh, vielleicht in dem nächsten Stream besprechen. Oder so. ja, ich glaube, wir sind, sind, drehen uns jetzt Leid, auch ein bisschen im Kreis. <lacht> genau. Ähm, Satire kann aber auch, und da stimme ich absolut zu, Satire kann aber auch manchmal e Ziel verfehlen. Charlie Hebdo's Karikaturen über Erdbeben in Italien oder einen Kudi am Strand. Absolut. Ich bin 100% bei euch. Auf jeden Fall. Ja, also es geht mir nicht darum, irgendwie Satire gegen alles und jeden und jede Kritik ja. zu verteidigen. Ja, das
2: ist glaube Teil. ich auch nicht drüber gekommen. Also ihr wirkt genau. da schon. <lacht> wobei ich, <lacht> da, wobei <lacht> ich jetzt,
0: jetzt tatsächlich finde ich mich fühle ich mich schon wieder ein bisschen angezündet als halber Österreicher, weil zum Beispiel die Österreicher in ihrer in ihrer Humorkultur viel ähnlich wie die Franzosen übrigens vielmehr das Abscheuliche verkörpern, um es sichtbar zu machen. Die Deutschen Kabarettisten stehen auf der Bühne und sagen etwas ist scheiße. Und in Deutsch in österreichischem Kabarett steht ein Arschloch auf der Bühne und sagt nee ist großartig, ist fantastisch und lobt es halt über Gebühr. Und das ist der satirische Aspekt. Und ich finde, es ist halt, ich finde auch, also auch was, wo, wie als Satire funktioniert, ist dann auch schon wieder kontextabhängig. Wo, wo findet sie statt? Ist das ein Joke, den man darf, da wo Slang sie stattfindet, versteht? Ja,
2: ein bisschen fließend und äh, gerade wenn du halt als Deutscher auf einer Bühne stehst und was weiß ich, Kanackenslang imitierst, äh, um zu sagen, Leute, die sich über Kanacken auslassen, sind aber richtig Dings, oder? So, dass ist so da, das soll dann da zwischen den Zeilen stehen und in deinem Publikum sitzen 50 Herberts und dachten sich den Arsch ab so. Äh, <lacht> Keine Ahnung, ob das dann immer noch eine linke Aktion Klar. ist.
0: Ja. Nee, ja. Tatsächlich, es ist, es ist, glaube ich, auch ein bisschen das Problem an der Stelle, dass mit diesem, mit diesen Tabubrüchen und durch die Aufmerksamkeit, die man da, dadurch bekommt, es ist halt ein leichtes sich, ich meine, das machen die Linken gerne auch mal. Ich meine, auch dieser scheiß Artikel von der hangar über, über die Polizei und die Müll, ja. Müll äh, auf dem, auf dem Müllplatz, das war keine Satire, das war einfach ein schlechter Artikel. Und sie konnte dann genau den gleichen Cop-Out wählen, den wir, den, den, den wir immer wählen. Es war Satire. Okay, gut. Ich sage nicht, dass sie, dass sie den Ärger verdient hat, Mal den sie gekriegt die,
2: die Leute, Das hat sowieso niemand verdient. Sie wurde ja durch Springer und so weiter äh, gezerrt. Das hat, glaube ich, niemand verdient, der irgendwie... <lacht> Stimmt. <lacht> äh, äh, nee, aber... Ähm, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich vergessen. Achso, dass auch, um diese Abscheulichkeit zu verkörpern, ich finde es auch witzig, dass dafür immer entweder Rassismus oder Sexismus gewählt wird, um äh, die Abscheulichkeit darzustellen. Niemand stellt sich auf die Bühne und tut so, als wäre er pädophil. Weil sich, die weil sich die Gesellschaft nämlich einig darüber ist, dass sie, dass sie Pädophilie nee, abnimmt. Nee, nee, nee. In, Österreich,
1: in Österreich anscheinend schon.
0: <lacht> also ganz ehrlich, guck, guck, mal, guck mal, die, die österreichische Krimikomödie komödie Silenzium, da geht es um Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche ist das eine Komödie. I'm not Nein, kidding. ich meine
2: das nicht. Ich meine, ich mein, ich mein, im Kabarett, das ist ja auch was anderes ja. als jetzt eine Serie oder ein Spielfilm oder sowas. Mhm. Eure Bühne, Stand-up, so, mhm. oder Kabarett, oder sonst wie Satire, so, wo du halt eine Kunstfigur zwar bist, aber du bist schon auch noch der Satiriker. so. Also was halt so auf, auf der Grenze ist zwischen Schauspielerei und Nicht-Schauspielerei. Ja, mhm. Niemand stellt sich da auf die Bühne hin und, und mimt einen Tierquäler oder einen Pädophilen oder so andere Sachen, wo sich die Gesellschaft nämlich, das ist meine steile These dazu, einig ist, dass wir das ablehnen. Nein, es muss Rassismus sein oder es muss Sexismus sein. Es ist immer also eins von beidem.
0: Gerade, gerade im, 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 im ernsteren Kabarett und sowas widerspreche ich dir wirklich also wenn, wenn, wenn du jetzt von solchen Leuten wie diese Lisa Eckert oder sowas, das ist für mich noch nicht mal Kabarett. Auch Dieter Nuhr ist für mich kein Kabarett. Finde ist ich selektiv.
2: Finde ich selektiv. Und, wa und warum ist dann Martin Sonneborn der Geniale, der irgendwie das Abscheuliche darstellt, aber Lisa Eckert, wenn sie das Abscheuliche mit, darstellt mit ihrer antisemitischen Scheiße, äh, da ist es dann... Ja, nee, weil, weil, weil
0: Sonneborn spielt diese Rolle wirklich bis zum geht nicht mehr. Also bis, bis, der, der erfüllt die ja auch vollkommen in allen Punkten. Du Es gibt ja Martin Sonneborn nicht als... Herr Sonneborn von der Partei in der Öffentlichkeit. Es gibt keinen Privatmenschen Sonneborn. Nicht für und dich
1: wahrnehmen.
0: Das ist zum Beispiel, nein, er ist, er ist wirklich, er ist eine Kunstfigur, er ist eine komplette Kunstfigur. Und bei Lisa Eckert ist es vor allem halt auch die Frage, bei Lisa Eckert ist es, von wem holt sie sich die Lache ab und was sind ihre Inhalte dahinter? Das ist schon, es also ist auch ein qualitativer Unterschied und den muss man auch machen. Ich glaube,
1: ich glaube, ganz ehrlich, natürlich. das ist ein, das, nein, ist, das, das ist ein nicht Extrem. Glück.
0: Das ist, ja, ist Leute, schwierig. ganz kurz,
1: ganz kurz. Ja. Leute, 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 ganz kurz. Ich glaube, das ist ein extrem komplexes Thema, womit so ziemlich jede moderne Gesellschaft gerade auch irgendwie kämpft. Und ich glaube nicht, dass wir heute in diesem Stream ja. die eine Antwort finden, die für alle Sinn macht. Insofern, ähm, da gibt es unterschiedliche Sichten. Und ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass zumindest diese Sichten, die wir heute hier irgendwie so ähm, mhm. äh, dargestellt haben. Ähm, basieren trotzdem darauf, dass wir äh, miteinander darüber diskutieren können. Und dass wir, also nur weil wir da zum Beispiel andere Meinungen haben, nicht automatisch irgendwie in, in ein Lager gesteckt werden oder in das andere Lager gesteckt werden. Und das ist eigentlich das, wo, worüber ähm, wir uns Sorgen machen sollten, wenn das so passiert. Aber passiert ja so nicht. Es ja, läuft ja eigentlich alles ganz gut, auch wenn es jetzt ein bisschen hitzig war. Ja. Ähm, ja. Özge, was kommt bei dir äh, demnächst? Hast du irgendwas geplant, so äh, streammäßig und so äh, ja, weiter? Ja,
2: mein einjähriges Jubiläum. Darauf wolltest du hinaus. Ah,
1: geil. Ja, nee, das wusste ich nicht, aber <lacht> super. <lacht>
2: ähm, und zwar, ja, ja,
1: darauf wollte ich hinaus.
2: <lacht> ich weiß nicht genau, an welchem Tag es war, deswegen wird es einfach irgendwann im Dezember passieren, <lacht> ähm, dass ich äh, zwölf Monate schon auf Twitch bin und der Jubiläumstream, Mal schauen, ob der wieder so. Ich hatte zum Bundestag, zum Bundestagswahl habe ich einen zwölf-Stunden-Stream gemacht. Der am Ende nur elf Stunden waren, aber ähm, Boah, ja, vielleicht mache ich wieder so einen Mehrere-Stunden-Stream, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich auch schon äh, coole Gäste und so geplant. So richtig wann geil. Du das? Weiß ich halt noch nicht. Deswegen ist jetzt die Ankündigung auch ein bisschen äh, für die Katz. Aber äh, auf jeden Fall an irgendeinem Tag im Dezember. Meine Streamtage sind grundsätzlich Donnerstag und Sonntag. Also es wird irgendein mhm. Donnerstag. Oder, haltet euch einfach alle Donnerstage und Sonntage im Dezember frei. Alle. Ist mir scheißegal. 24. Ist egal. Sagt euren Eltern ab. Ihr könnt heute an Heiligabend dieses Jahr leider nicht. Sorry. Also jetzt müsst Özge, Özge, Özge auf Twitch
1: gucken. Also jetzt ich auf Twitch. Wir werden das verlinken für alle Leute von uns, die nicht von dir kamen, aber ich glaube, die, der Großteil ist sowieso von dir. Also 150 Leute jetzt parallel im Chat. Das haben ähm, wir noch nicht. Das schaffen wir noch nicht. Also doch, das haben wir schon öfter geschafft, aber das sind dann schon wirklich äh, größ speziellere Folgen, wo das mal passiert. Ja. ja. Ähm, okay, Özke, vielen, vielen Dank, dass du so lange dabei warst. Sind jetzt über anderthalb Stunden. Sorry, yes. äh, ein bisschen länger geworden durch die letzte Diskussion. Dann. <lacht> und ähm, damit machen wir dann Schluss, oder? Yes. Okay. Also, Öskke, lass es gut gehen. Bis bald und hoffentlich kommst du bald wieder, Daniel. Ja. Einen schönen guten Abend vielen und einen Dank schönen guten Abend auch. Gerne. Natürlich, jederzeit gern. Wir melden uns bei dir. Hau bitte noch nicht gleich ab, wenn ich gleich nicht ja. mache. Bleibt hier Und auch vielen Dank an alle in dem Chat. Und äh, ihr seid gemein, dass ihr über Arbeitswerttheorie diskutiert. Ohne mich.
0: Und damit ich. <lacht> Und er kann nicht mitmachen. Leute, wir brauchen
1: eure Hilfe. Und zwar als allererstes: folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram. Dort